0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Convo Talkshow live vanuit de Red Bull Music Studios. Ik ben met mijn brada, Yuki Christus, as always. En een hele speciale gast deze week, Diewertje. Welkom. Hoi. Welkom, 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 welkom. Ja, dit is, dit, is een hele, dit is een hele leuke gast. Want, to be honest, toen ik deze talkshow begon, dacht ik van, hé, naast dat ik artiesten wil uitnodigen, wil ik ook echt mensen, weet je, die actief zijn in... De muziekindustrie, de scene, hoe je het wil noemen. En uh, je stond uh, echt in dat lijstje van mensen die ik voor me had. Van hé, hey, ik wil een duwertje bijvoorbeeld aan tafel hebben. En na fucking drie jaar is het eindelijk zover.
1: Ja. Yes, eindelijk. Denkt, <laughs> denk
0: voor het komen. En um, ja, laat ik gelijk aftrappen. Want je hebt een boek geschreven, anxiety, Dames en heren. Duwertje Heuvelings.
1: Hij is nog wel heel wit, hè?
0: Ik heb hem in één keer uitgelezen en ik heb een mooie plek gegeven. Dus niet denken oh. dat ik... Uh,
1: hij is gelezen.
0: <laughs> Hij is gelezen. Zie je die kleine faun niet hier?
1: Nee, maar dat is goed.
0: Kom <laughs> man. Ik heb, echt, uh, ik heb echt in één keer uitgelezen. Want dit boek gaat uh, in het kort uh, over... Uh, nee, waar gaat het boek over, Diootje? <laughs> oh, mo moet ik zeggen, oké. Okay. Ja.
1: Het gaat over uh, drie hoofdpersonen. Ja. Uh, Wietke, een playlist editor. Uh, Amir, is uh, Strijder, een rapper. En Isaiah, een E.N.R. bij een label.
0: Ja, en het is gebaseerd uh, op... Uh, hoe jij de muziekindustrie hebt meegemaakt... voor de mensen die thuis niet we uh, weten. Dieuwertje was jarenlang de playlist-editor... voor uh, Spotify. Dus je bent verantwoordelijk geweest... voor playlists als Woordenschat... La Vida Loca, Mellow Bars... Ik had het rijtje uit mijn hoofd geleerd. Ja. Uh, dus jullie moeten het gewoon zo uh, fresh flows. zien.
2: Die rappers die met de pokkels kwamen... waren meteen hey, van... wie moet we connecten? Oh, we moeten bij haar zijn, maar wat moet in de playlist? Dat was gewoon deze persoon. Ja,
0: ja. en... Um, ik denk dat je het zelf... Vaak zult ontkennen, maar voor veel mensen ben je uh, een tijdje echt een van de meest powerful players in de Nederlandse muziek geweest. Want een plaatsing in een playlist kan impactvol zijn voor een artiest. Hoe ervaarde je die rol in de af? Uh, in welke jaren deed het? Van 2015 tot? 2015
1: tot 2018. Ja. Ja. Um, nee, nou ja, dat heb ik. Dit, dit boek is dus ook heel erg vanuit dat je dat uh, Wietske daar een beetje het over heeft. Want dat heb ik ja. natuurlijk ook nooit echt kunnen uitspreken toen ik in die rol zat. Ja. En um, mensen, uh, als je niet heel erg open kan of mag zijn... dan gaan mensen het zelf invullen. Ja. Dus dan maken ze het of mooier of lelijker dan dat het echt is. Mm -hmm. uh, wat er bij Playlist uh, was in die tijd, is dat het uh, vooral ging om data. Dus je had een bepaalde playlist à la een Fresh Flows. Dat was gebaseerd op ja, nieuwe opkomende artiesten, rappers. Dat is nu volgens mij alweer een beetje veranderd. Maar in die tijd is dat zo begonnen... En Woordenschat was uh, ja, voor de, ja, de Champions League van de Nederlandse rap. Dus zo moest je ook een beetje die playlist updaten. En uh, uh, ja, dan gaan mensen denken dat als je jezelf een beetje verkoopt bij iemand... dat je dan wel aan Woordenschat komt. Maar uiteindelijk kwam het altijd neer op data.
2: Ja. Kwam het altijd neer op data of had je soms toch wel even...
1: Bij sommige playlists wel, ja. ja. Sommige playlists, zoals Mellow Bars bijvoorbeeld, die Armin net noemde. Dat was een playlist die... Die was volledig gebaseerd op mijn eigen muzieksmaak. Dus mm. dat was allemaal hele mellow bars. Okay.
0: <laughs> en, uh, Die was echt op God Feeling. Die was ja. alleen maar op God feeling.
1: Hoe dus dat... En
2: iets als Domme Jeugd, werd dat ook zelf gedaan? Of was dat ook data gebaseerd?
1: Die domme laten, Jeugd kwam ik. naar mij, dus ik weet okay. niet wat daar de, de bewegingen achter waren, zijn. Maar um, voor woordenschat, dat was zo'n zo enorme playlist in die tijd. Mm -hmm. daar, moest, daar kon je niet afwijken van dat. Want de ogen waren constant op mij gericht. Dus als ja. ik ook maar... Eén slippertje maakte ergens, dan, dan kreeg ik meteen boze mensen in mijn me, me inbox. Dus Zo. ik deed het
0: best. daar diep op ingaan, maar hoe voelt het allereerst dat, je, dat, dat, dat dit boek nu uit is? Dat je dit boek geschreven hebt überhaupt? Ja, vet. Ja?
1: <laughs> opluchting? Um, nee, dat was denk ik wel met het schrijven. Ik denk trouwens dat die opluchting kwam toen ik echt besloten had van oké, okay, ik ga met mijn baan stoppen. En ik ga terug naar Nederland en ik ga dit boek schrijven. Want Tot, wat
2: voor baan had je in de tussentijd?
1: Ik werkte in New York. Nee. Uh, ik werkte als ANR en uh, senior marketing director bij uh, Arista Records. Dus mm. dat is het label waar Biggie uh, met uh, Bad Boy Records en Diddy heeft gezeten. Maar ook TLC, Usher en nog wat legends als Jill scott Harren oh. en Pat Smith. Yeah. En
2: wat, wat heeft ze gehad om daar te stoppen?
1: Um, nou, het is dus niet... Dingen, die namen die ik net zei, dat ja. heeft mij overgehaald om daarheen te laten gaan. Want ja. Airsta is gestopt in 2007 en heeft weer nieuw leven ingeblazen gekregen in 2018. En um, ik vind het heel vet om te pionieren. Toen ik bij Spotify begon, toen begonnen ze net met Playlist. Dus dat hele idee van dat je bij de geboorte van iets mag zijn en iets groot mag helpen maken. Dat vind ik heel vet. Daar Aha. hou ik heel erg van. Alleen bij Airsta dacht ik dat ook uh, te kunnen gaan doen. Maar dan kom je in een gekke major label systeem. Want het is gewoon onderdeel van Sony. Waar uh, regels gelden. Waar ik het gewoon eigenlijk altijd structureel niet mee eens was. Ja. Uh, namelijk dat het alleen maar gaat om cijfers en hitscoren. En dat is heel logisch. Want je bent gewoon een commerciële partij. En je moet gewoon de lichten aanhouden. In je enorme, enorme wokkrabber. Maar uh, ik werd daar niet echt gelukkig van. Dat was niet de reden waarom ik, naar, uh, waarom ik in de muziekindustrie ging werken. Dus toen ik in Amerika aankwam, toen speelde ik op een level waar, uh, waar ik eigenlijk dacht van... ik moet op een veel kleiner level gaan werken. Want dat, ik vind dat, dat opstarten van iets, dat pionieren van iets... eigenlijk veel leuker dan uh, ja, dat grote ja. eigenlijk. Denk je dat je dan überhaupt nog bij een label zou werken? Ik denk niet meer dat ik in een labelsysteem ja. ga werken, nee. Oké. Okay. Nee.
2: Maar ja. dus je kwam terug en toen...
1: En toen, en, uh, ik kwam terug, uh, ik had dit boek al als idee toen ik nog bij Spotify werkte. Uh, meer omdat ik, uh, omdat het zoveel was dat er allemaal gebeurde. Jullie hebben dat allemaal wel meegemaakt, dat die, die ontploffing van Spotify. Dat mensen niet meer zeiden, check, check me op YouTube of streamen, mm. Maar iedereen zei Spotify. Het ja. was gewoon niet eens meer, weet je wel, de vraag. En dat is heel tof. Alleen daar kwam dus echt zoveel, uh, er gebeurde zoveel en die baan... Um, had zoveel druk met zich. ze kwam zoveel druk met zich mee. Dat, uh, dat ik dacht van oh ja, als ik van me af ga dan kan ik het wat beter een plek geven. En dat werd dus eigenlijk best wel een grappig fictief verhaal, waar dus wel echte elementen in voorkwamen. En dat hielp mij gewoon om een beetje zin te blijven in die baan. Maar toen kreeg ik die baan in Amerika aangeboden en toen heb ik het eigenlijk naast me neergelegd en dacht ik, oké, okay, ik ga me volledig hierop richten. En uh, toen, het daar, toen ik merkte dus dat ik daar eigenlijk heel erg ongelukkig was werd in die baan, toen dacht ik. Waar werd ik nou eigenlijk wel echt gelukkig van de afgelopen vijf à tien jaar? En toen was het schrijven het antwoord. Dus toen ben ik naar huis toe gegaan en uh, toen ben ik gewoon begonnen en niet meer ophouden. Dus ik heb het boek ook binnen negen maanden geschreven. En uh, dat, die opluchting waar je door altijd dat kwam toen. Dat je ja, ja. gewoon kan zitten ergens, je laptop openslaat en in een wereld terecht kan komen. Het is een beetje alsof jij, je bent nu Warrior aan het kijken toch? Die serie die ja. iedereen moet kijken trouwens. Echt een supervet serie. Maar dat je een hele, hele tof serie aan het kijken bent en dat je dan zelf mag besluiten wat er gaat gebeuren. Dat was, ja. dat was, dat was mijn kracht van het creëren, wat ja. ik nog nooit eerder had, had meegemaakt. Dus ik werd ochtends wakker en toen dacht ik, oh ja wat gaat hier vandaag meemaken? Wat voor ja. gekke dingen gaan er vandaag gebeuren? En dat was, ja, dat was heel tof.
0: Ja. Je hebt het boek geschreven gebaseerd op je ervaringen, maar je gebruikt fictieve namen. Is dat voor juridische redenen of was het gewoon om het verhaal meer vorm te geven? Want je kon jezelf ook gewoon... Die word je noemen in plaats van Wietzke.
1: Ja, nou juridisch gezien mag je dus blijkbaar iedereen's naam gewoon gebruiken. Zolang je maar in de, in de voorkant zet, dit is berust op fictieve okay. uh, gebeurtenissen. Dus um, juridisch niet, maar wel um, omdat ik het niet zo belangrijk vind wie wie is. Wat ik, wat ik een beetje irritant vind, maar wat wel heel logisch is, is dat iedereen de hele tijd aan het gokken is wie Amir is. Ja. Maar Amir is echt iedereen bij elkaar. Die ik ongeveer ooit heb. Ja, ongeveer. Ja, dat, dat, dat is toch
2: wel ook het leuke van het boek. Dat je, ja. kan, dat je probeert te raden. Want het is toch wel een extra element. Waar je misschien niet bewust rekening mee hebt gehouden. Maar als je het leest. Dan denk je toch of, oké okay, over of wie zal dit gaan. Ja. En dat maakt het nog spannender. Want nu ga je in, de volgende, in het volgende scenario. Proberen te raden. Oké, okay, dit zal bij wijze van ik zeg random. Jonah of Renna doen. Gewoon ja. in principe. En dat maakt het ook wel leuker. Ja. Dus, Misschien heb je dat niet bewust gedaan, maar dat is wel een goede toevoeging.
1: Maar het moet niet afleidend zijn. Nee. Snap je? Ja, ja, Als maar... jij bijvoorbeeld boef in je hoofd hebt ja. en hij doet opeens iets wat boef nooit zou doen, dan vind je dat irritant. Maar dan komt dat je voor jezelf al besloten hebt dat boef nee. is. Maar Ik is vind dat niet.
2: juist spannend. Dan gaat het juist bij mij opnieuw oké, okay, dus over wie gaat het eigenlijk? Ja. En dan ja, ja, ja. Nu dat je zegt het gaat over iedereen, dan aan, uiteindelijk heb je dat altijd gelijk.
0: is meer een soort mengelmoes van ja. ervaringen of dingen die je in de Nederlandse hiphop zien ja. hebt meegemaakt. En... Um...
1: En, en over de andere personen, um, nou ja, Wietzke is dan, is dan wel het dichtst bij een werkelijk persoon, namelijk bij mezelf. Ja. Um, en uh, Isaiah is ook een, een mengelmoes. Heeft ook eigenlijk veel van mijn ervaring in Amerika uh, met zich meegenomen in het boek.
0: En dus Isaiah ik, is de eenaar. Ja, die... dus ik ben
1: eigenlijk wel blij dat ik naar Amerika ja. ben gegaan, omdat, omdat ik toch wel echt wel veel ervaringen daar heb opgelopen die, die leuk waren voor het boek.
0: <laughs> ja. En veel
1: gekke mensen ontmoet. Maar, um, uh, ja, er komen kleine anekdotes voor van, uh, ja, eigenlijk wel echt waar gebeurde situaties. Van Wietzke die bij een label komt en dan gekke, gekke gesprekken die daar worden gevoerd. Of dat uh, beraadt wat er gebeurt en de ja. crazy recessie shit die daar wordt gezegd. En uh, ik vond het daar belangrijk dat ik mensen die bij een naam ging noemen, omdat het niet gaat om die mensen. Mm -hmm. Het gaat om het systeem dat dat, dat steeds gebeurd, toelaat. Ja. En dat vond ik eigenlijk belangrijker dan het zwart maken van andere mensen.
0: Ja. Als je kijkt naar de eerste maanden die, uh, die uh, um, want in het boek beschrijf je ook, je kreeg zeg maar uh, te horen dat de ideale job beschikbaar was. Playlist editor bij Spotify. Dus je kan liedjes samenstellen en presenteren aan het publiek. En een soort van mensen een idee geven van wat, er, wat, wat soort muziek er out there is. Um, als je kijkt naar de eerste maanden dat je bij Spotify werkte en naar de laatste maanden dat je bij Spotify werkte. Waar schrik je dan het meest van, als je erop terugkijkt?
1: Um, de inbox, mijn mail-inbox. <laughs> ik weet nog dat ik begon dat niemand me ooit mailde. En ik dacht, oh. Oh, hoe chill is dit? Niemand mailt me. Ik ja. kan gewoon naar muziek luisteren en ik hoef niks te beantwoorden.
0: Sterker nog, jij ging achter mensen aan van, yo, ja,
1: Spotify misschien? Ja, ik was echt misschien? vervelend. Ik, ging, ik sluide echt mensen DM's. Gewoon ja. van, van rappers die nu heel groot zijn van, yo, zet alsjeblieft even je muziek op Spotify, want dan kan ik je playlist En dat ze echt dachten, waar heb jij het over, vrouw? Mm. Ja. Maar ja, dat, uiteindelijk deden ze het wel. En toen die eerste paychecks binnenkwamen, toen, toen begrepen ze het ook wel. Mm -hmm. Want je krijgt gewoon meer per stream bij Spotify dan bij YouTube bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, dat, dat is denk ik wel het verschil. Dus die, dat, ja, dat ik achter mensen aan moet en dat ik echt van mensen weg moest rennen, bij wijze. Ja. En um, ja, die, die, wat, ik, wat ik heel erg had gehoopt. Omdat ik echt wel echt een hele erg liefbe liefhebber ben van hiphop en ook van Nederlandse hip-hop. En wat heel erg mijn droom was, was dat als dat platform groter wordt voor Nederlandse hiphop... hop, meer mensen geld gaan verdienen en erkenning krijgen... dan is er ook meer ruimte voor creativiteit... en ook meer ruimte voor verschillende soorten stemmen. Mm -hmm. En dan zou dan een veel diverser en breder uh, uh, platform worden. Maar wat er eigenlijk is gebeurd... is dat ze met z'n allen naar die nummer één wilden gaan... en dat ze allemaal ook kaakeringen kopiëren. Dat is niet ja. iedereen. En ik probeer mm -hmm. niet te generaliseren, maar het viel mij wel op... dat als één iemand een hit had gescoord met een bepaalde ja. beat... Dat iedereen dan die beat zo, ging kopiëren.
2: 2017 was echt een gorilla. Ja. <laughs> dat was echt, nee, echt serieus. Ja, 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 ja man, ja, ja. busy heeft zeg maar de game wat extra saus geeft, maar het ook geruineerd ervoor. Ja man. Jezus. En, en maar...
1: dat vond ik gewoon echt jammer. Dat het in plaats van dat je dus meer smips kreeg of meer, ja. weet je, gewoon Nels of meer ja. gewoon echt een, een, een wat, wat andere kijk naar, naar hip-hop. Ja, hip-hop is gewoon super divers. Dat is ja. altijd al zo geweest. Alleen, uh, ja, de supersterren gingen elkaar allemaal een beetje en Ook artiesten waarvan ik wist dat ze veel creatiever waren, waren dan dan. Mm -hmm. En dat is ook een van de dingen die ik in boeken boek heb beschreven van Frankie. Die dus zo'n creatieve... Dat is dan een van de artiesten van Isaiah. Zo'n creatieve gast is die op een hele speelse manier... steeds iets anders laat horen van zichzelf. Maar dan proeft hij zeg, het succes van wat je kan doen... als je gewoon domme muziek maakt. Ja. Op, een op een negatieve manier dom. En dan... Uh, en dan denkt die vakken, dat ga ik dan wel doen. Mm -hmm. En daar probeert die saai hem echt te zeggen, nee man. Want als je daar bent en je bent succesvol met al die muziek die je eigenlijk niet hard vindt, maar je wil gewoon winnen, dan heb je nog steeds niet gewonnen. Ja. Want je wint met iets waar je helemaal niet achter staat. En dat vond ik wel echt jammer. En ik, ik zag ook wel echt ik, bij sommige artiesten dat ik dacht van, jij bent, ja, jij ja, hebt een nummer één, jij ja, hebt, weet je wel, gouden platen of je hebt een X Award of wat dan ook, maar je bent helemaal niet gelukkig. Ja. En dat komt denk ik omdat je gewoon niet... De achterstaan van wat je maakt. Dat is wel echt het belangrijkste.
2: Had jij dan niet een ongelukkig gevoel als je dan bij Spotify was? En je stond er niet, want Volgens mij je stond je niet helemaal achter wat er gebeurde daar toch?
1: Nee ja, wat ik probeerde... Ik, ja, het was heel dubbel. Want ik stond volledig achter het feit dat hip-hop eindelijk dat platform kreeg wat ze verdienden. Mm -hmm. Dus eindelijk dat gewoon heel veel meer om ze heen kon. Dat vond ik heel belangrijk. Uh, en wat ik ook heel vet vond is dat er zoveel mensen nu geld verdienden aan hun muziek. Dat vond ik ook heel tof. Alleen tegelijkertijd maakt het me ook verdrietig om te zien die zucht naar cijfers. Ja, dat maakt het me heel verdrietig. En die gesprek heb ik wel echt met veel artiesten gehad. Ja. Alleen, ja, ze kijken hier dan wel aan. Ze zeggen van ja, is goed. Ja. is goed, ik rij in dikke auto's.
2: Heb jij dan niet het gevoel dat je een beetje. Nee, muziek heb geruineerd.
1: <laughs> ja, gewoon kort gezegd. Want... Nee, want dat is dus het ding. Als ik dat... Als ik dat... eigenhandig had gedaan en dat zelf had gekozen. Ja. Dan wel, ja. Maar omdat ik dat op data gebaseerd heb en uh -huh. dat ook mijn taak was. en dat ook Ik sta daar nog steeds achter. Hè? Het is niet zo dat ik zeg van oh we hadden het nooit op data moeten baseren. Yeah. Want dat is democratisch en ik geloof heel erg in democratisch. Ik had alleen gehoopt, want uiteindelijk is het niet de artiest. Het is uiteindelijk het publiek. Het publiek zegt wij willen nog een keer deze beat horen. Yeah. Waarom? Want we luisteren nog een keer naar deze track. En um, daar baseer je, je je playlist op. Want die playlists worden geluisterd door het publiek. Yeah. Dus het publiek zegt van oké okay, dit vinden we hard. En dit vinden we nog de aankomende maanden hard. Dus geef ons maar die duizend uh, in het achter muziek... en dan blijven we daar naar luisteren. Ja. Dus het is ook niet raar dat je daar als programma maker of als playlist editor of als artiest naartoe handelt. Dus, dus eigenlijk is het een algemener groot probleem... dan dat het daadwerkelijk een artiest is... of een playlist editor of een labelbaas. Ja. En dat is ook een beetje wat het boek is. Het is een soort van... je kent toch die Spider-Man meme waar iedereen zo naar elkaar wijst? Dat is dit boek. Ja. Ja. Nee, jouw schuld.
0: Want het boek is vanuit drie... Perspectieven geschreven. Waarom vond je het belangrijk om de perspectief van een ENR erin te verwerken, en perspectief van een playlist-editor en een perspectief van een artiest?
1: Um, nou, dat begon toen ik dus bij Spotify werkte en heel graag um, het perspectief van, van de rapper beter wilde, wilde begrijpen. Um, omdat, uh, omdat er bepaalde dingen gebeurden die, die niet chill waren en toen dacht ik, wat als ik mezelf verplaats in een, in een ander. Als ik mezelf echt letterlijk verplaats in een ander, in iemand's schoenen ga staan en vanuit die, die persoon ga schrijven. Misschien begrijp ik dan beter waarom iemands hoofd zo heet is, mm. basically. Ja. Dus daarom had ik, dat, had ik dat zo geschreven. En toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, oh ja, het is ook wel vet. Ja, dan heb je natuurlijk vanuit mijn perspectief nou, dat is dan het makkelijkste, dacht ik, om te schrijven. Maar dat was eigenlijk het moeilijkste om te schrijven. Want ik vond het ook het minst leuk om te schrijven, omdat het zo dicht bij mezelf staat. Ik vond het veel leuker om die andere karakter te schrijven.
0: Waarom, waarom was je, vond je dat minder leuk? Want... Hij voelt
1: zo narcistisch.
0: Ja. Je bent zo'n hippie soms, hè. <lacht> ja. Maar nee, maar dat voelt ik heel narcistisch. Je wel. Dat ja. is,
1: want kijk, ik, dat was heel belangrijk voor mij om te schrijven, omdat, ik het, omdat die ervaring die ik daar heb ja. gedaan, denk ik, heel leuk is om te lezen. Alleen voor mezelf had ik zoiets van, ja, oké, okay, ik schrijf het wel, want ik weet dat mensen het leuk vinden om te lezen, maar... Het zijn maar een stukje gebruiken.
0: frustratie misschien die je van je af kon schrijven jij toch? Het heeft me wel wat Dit meer. Dit was mijn rol en jij toch? Jullie moeten eens beseffen door welke shit ik moest eigenlijk. Terwijl het ja, klopt allemaal. voelt toch heel mooi.
1: narcistisch. Als oh, je ja. dat zegt. Maar oh. als er veel
0: mensen geïnteresseerd zijn uiteindelijk. Narcistisch wel... is het als ik het van je wil weten. Ja.
1: Hmm. Oké. Okay. Nou, we ja. go deep. <laughs> maar, maar uh, en, en Isaiah had ik erbij omdat ik um, heel graag een. Ik wilde niet een soort van twee honden die ook naar elkaar aan het blaffen zijn. Ja. Maar heel graag een iemand die hij is ook een beetje het geweten in het boek ja. die het allemaal wat beter op een rijtje heeft ja. en wat mensen op, op zijn plek zet.
0: Hoeveel playlists onderhield je toen je bij Spotify uh, Er
1: Het heel veel, dus het, gemiddeld 103. <laughs> ja.
2: Dat klinkt niet gezond. Ik maar, weet niet, maar ik, dat weet is ook, niet ik zit hier man...
1: natuurlijk nu bij Comfo, dus we hebben het alleen maar over hip-hop, ja. maar ik deed alle genres. Ja. Ja, ja, ja. Dus het was, het was ook rock en het was ook dance. En...
0: Wat mij uh, uh, best wel verbaasde, uh, en waar ik eigenlijk niet eens bij stilstond, is dat jij als jij bijvoorbeeld bij labels binnenstapte, dat zij jou echt zagen als, oh, dat is dat meisje die hip-hop zo erg op de voorgrond uh, trekt.
1: Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Ja, <laughs>
0: want dat, dat is iets waarvan ik dacht van, ja, je hebt hip-hop in inderdaad heel erg op, maar ik kan me voorstellen dat mensen uit, bijvoorbeeld, Dance of zo, die naar je, die naar je kijken, van, yo, je weet toch? Is kudde binaas of zo. Ja. Of is daar
1: iemand... ja, maar dat is dus gewoon niet zo. Dat heb ik ook in dat boek beschreven. Dat had. Het was, het, het, het was gewoon timing dat ik daar toevallig werkte en van ja. hiphop hield. En het begreep. En, um, het publiek doorgaat, was al groot online. Het publiek was al groot online, alleen het zat niet per se op Spotify. Het zat toen ja. op YouTube. Alleen uh, als je kijkt naar andere landen, als je kijkt naar Frankrijk, naar België, naar, naar Duitsland. Daar is hiphop ook enorm, lokale mm. hiphop ook enorm groot geworden. En ze hadden bij Spotify gewoon al heel snel door dat ze daar iemand, dat ze in elk land iemand moest hebben die dat begreep. Alleen in Nederland hadden ze toevallig al iemand aangenomen die dat begreep. Um, hm. omdat ik natuurlijk ook al zo lang uh, daar hm. naar geluisterd heb... maar ook in heb gezeten, al van jongs af aan. Dus um, ja, zo zagen ze dat bij een andere genre. Maar dat, ja, ik ben het daar niet mee eens. Want als ik er niet was geweest, dan was ik nog steeds zo groot Daarom. geweest. Alleen dan was Spotify misschien um, er niet zo snel opgesprongen... met ja. een half jaar of een jaar later. Ja.
0: Je legt uit... Bijvoorbeeld bij een woordenschat dat uh, data en statistieken best wel de uh, boventoon voeren als je zo'n playlist samenstelt. Kan je voor de mensen thuis een soort beeld geven wat die data dan is? Welke voor da data wordt er naar gekeken als jij een uh, playlist samenstelt?
1: Nou, ik denk dat het de allerbelangrijkste is, is als je als luisteraar naar een playlist luistert en je vindt een nummer hard, dat je die, dat nummer op laat staan. Ja. Want als het nummer geskipt wordt in een playlist dan telt dat bij elkaar op. En als het over het algemeen meer geskipt wordt dan andere nummers in de playlist... dan gaat het uiteindelijk uit de playlist. Ja. Dus dat is het belangrijkste. En hetzelfde geldt voor algoritme-playlist. Als jij een Discover Weekly luistert of een Your Release Vader... en er zit een nummer in wat je hard vindt... geef het een hartje of sla het op of luister het af. Want op die manier wordt die artiest ook in meerdere um, algoritme-playlists neergezet. Dus daar wordt heel erg naar gekeken.
0: Het wordt een radio
1: ja, radio is net wat anders okay. weer.
0: Ik heb het echt over playlist. Radio okay. is weer
1: constante shuffle van de andere. Ja. Maar uh, ook, zo krijg jij een betere playlist voor jezelf. Dus als jij de nummers die je niet hard vindt meteen skipt... dan krijg je, dan krijg je dat soort artiesten ook nooit meer in je playlist.
2: Ja, of wat zijn uh, het geld per stream? Op wat is dat gebaseerd?
1: Het geld per stream? Ja. Um, dat is gebaseerd op heel veel dingen. <laughs> maar ook heel erg op hoeveel betaalde gebruikers je hebt... Um, in het land. Ja. Dus als je in Nederland heel veel streams hebt... dan heb je vaak meer geld... dan als je in een land hebt waar minder betaalde gebruikers zijn. Mm. Dus als je een hit hebt in Nederland... en je hebt een hit in Turkije... ik weet niet of er nu veel betaalde gebruikers zijn... maar dat was toen nog niet zoveel... Um, dan heb je, verdien je waarschijnlijk meer geld. Dus naar verhouding
0: van hoeveel betaalde gebruikers... in een land zijn... aan de hand van een formule... Ja. komt er een bedrag uit per stream.
1: Ja, maar dan moet je niet vergeten... en dat vergeten zoveel mensen... Als je independent artiest bent, dan geef je iets aan je distributeur en dan ben je check. Dan krijg je dat bedrag. Maar als jij een artiest bent die bij een label zit, dan moet je vaak eerst bij je label checken wat zij eigenlijk van jouw streams krijgen. Dus heel veel mensen hebben het over, oh jij krijgt niet genoeg betaald van bepaalde streaming services. Maar die zitten dan bij een label. Ja, en als dat label zegt dat jij maar 15% krijgt, ja dan krijg je inderdaad niet zoveel betaald, nee. We all know them stories. Ja, to
0: wat voor intentie had je toen je woordenschat startte? Want dat is nu zo'n begrip. En inderdaad, dat is de Champions League. Iedereen wil een woordenschat. Vrijdag 12 uur. Binder. Kijken wie uh, en welke artiest er in die playlist staat. Um, had je gedacht dat het zo'n impactvol iets zou zijn?
1: Een nou, woordenschat bestond al toen ik begon. Dat was uh, mijn baas. Die nee. is later gewoon teamleider van Europa geworden. Die was woordenschat ooit begonnen. Um, ik uh, wou de naam nog veranderen. Dat was het probleem. Okay. Ik wist niks. Okay. Ik, het, was, het is zo lastig. Yeah. Het is zo'n zo lastige uh, naam. <laughs> maar toen dacht ik van ja, oké, okay, we gaan hier wel even mee door en dan kijken we hoe ver we komen. Maar uh, mijn bedoeling was uh, dat het geneemdropt zou worden in een nummer. Ik dacht, als dat gebeurt, dan weet ik dat mensen op het let zijn en het belangrijk vinden. En dat gebeurde eigenlijk datzelfde jaar nog. En toen um, dacht ik van, oké, okay, dit is iets waar mensen mee bezig zijn. Dus toen um, het probleem was, wij hadden geen, um, geen marketingbudget voor playlist. Of in general hadden we niet eigenlijk marketingbudget. Dus ik wist ook niet hoe ik die playlist groter zou kunnen maken. En toen dacht ik, diezelfde mensen die ik DM's heb gestuurd, of ze hun muziek op Spotify wilden zetten, en uiteindelijk dus best wel blij zijn geweest dat ze hun muziek op Spotify wilden zetten. Toen dacht ik van, wat als ik hun check en als ze op de koffer staan, dat ze dat delen. En toen deed iedereen dat drieënhalf jaar lang. En dat is wel marketing. Ja. En het is heel. Het is super houtje touwtje. Maar ja, dat is wel wat werkt. En. en um, ja. Als jij een, een hip-hop-fan bent en je ziet drieënhalf jaar lang dezelfde playlist voorbij komen. Ja. dan ga je er vanzelf wel een keer op klikken. Ja. Dus. Uh, ja. Toen werd het een dingetje. Ik
2: vind je, me niet geval denk ik wel interessant. Want ik had. Uh, je wilde haar podcast gechecken en daar zei hoe je hebt gesolliciteerd en ik dacht echt van wauw, dit is iets wat ik niet eens, ik zal daar nooit op komen. Wat, hoe gaat jouw denkproces, wat, wat, als je iets ziet en je wilt er wat van maken, nou wat check je en hoe ga je daarmee verder?
1: Ik heb meestal gewoon het allersimpelste. En dat is, zo, dat is ook met dat, want hij refereert nu voor de kijkers die niet drie uur lang <laughs> wilde haren gaan Twee, uur en twee minuten. Zo so, yeah. um, uh, <laughs> ja. Die Charlotte wilde harder doen. Daar heb ik um, uh, gezegd hoe ik dus gesolliciteerd heb. Ik had mijn cv in een Spotify playlist vormgegeven. En ik heb echt, ik heb het echt bijna niet gestuurd omdat ik dacht: dit is zo leem. Ja. Dit is zo vaak gedaan. Maar dat is wat die
0: bedrijven willen zien toch? Oh, kijk eens als
1: een Nee, maar het was niet playlist, vaak toch? gedaan. dus. Het was dus nooit Noni, gedaan. Yeah.
0: Het was nee, bedoel ik, van, gedaan. Dat het speciaal is. Uh.
1: Maar dat is dus heel vaak is je eerste ingeving. Dus het ja. eerste wat je bedenkt, is vaak het beste. Ja. En ik geloof wel heel erg dat ideeën en uh, um, ja, creatieve, creatieve ideeën wel heel erg in de lucht, in de lucht hangen. En dat het daarom, als je ze zomaar kan pakken, dat ze daarom ook goed zijn. Want meerdere mensen vibe daar dan dus op. Ja. Dat klinkt ook heel hippie. Maar je snapt wat ik bedoel. En dit was gewoon, ja, je doet wat je oh. kan.
0: Ook die dames en heren, gaat bestellen. Gaat checken. dan?
1: Ja, dit is, uh, heeft een vriendin van mij gemaakt, Loes mm -hmm. Faber. En zij... Uh, ja, we hebben alle elementen van het boek erin verwerkt.
0: Mm -hmm. Ik zie die wallen.
1: Ja, vermoeidheid. Lean. Je geen lean dan? Nee, ja, er zit ook lean in. Waarom? Ja, het staat in het boek. Oh. <laughs> geen jij lean? Een oudschaalbond, nee. Waarom niet? Of, waarom ik geen lean drink? Ja. Nou, ik heb één keer in, in Houston de aanbieding gekregen. En toen dacht ik... Dan word ik, dat dat ik echt zwakker plezier, ik, ik niet wakker wil worden. die man. auto? Ja, die auto, dat ga ik niet verkopen. Maar het is ook een oudskabel. En een playbutton En een soundwave.
0: Het boek, open je met een, met, het boek open je met een best wel nare ervaring... is dat een uh, artiest uh, bij het hoofdkantoor aanklopt... en verhaal komt halen waarom hij niet in een playlist heeft gezeten. Ja. Ja. Um, Kreeg je vaak te maken met dat soort nare incidenten?
1: Ja, dat klinkt, dat klinkt niet zo naar, toch?
0: Nou, is best wel naar. Als yeah? iemand het verhaal uh, komt halen, het is best wel op de persoon, toch?
1: Ja, nee, dat heb ik wel vaak gehad, ja. ja. Ik heb ook wel vaak dat ik op feestjes was.
0: En dan kwamen ze echt naar je toe van, ja. je vindt mijn Juni niet hard?
1: Nee, vaak was dat wel positief, hoor. Vaak was okay. dat wel gewoon van, hé, hey, wil je mijn demo checken? Of, hé, hey, wil je mijn trek checken? Kut, man. Ja,
0: ik Um, we hebben hier Ismo een keer aan de tafel gehad en die, uh, die heeft bijvoorbeeld ook uh, uh, naar jou uitgehaald. Sterker nog, die heeft jou zowat aan zijn publiek laten zien van, hé, hey, dit is een vrouw die ervoor zorgt of ik in de playlist kom of niet. Je moet bij haar zijn. Was dat een van de redenen die jou deed stoppen bij Spotify? Nee. Nee?
1: Nee. Ik heb het ook weer goed gemaakt met Ismo.
0: Oké. Okay. Wat, wat dacht je op dat moment, toen iemand zo ver ging eigenlijk, dat om, ja, nou, dat was, om dat in een playlist is, te komen?
1: Um, ja, ik vond het heel lastig, omdat ik, 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 ik playlisten mogen gewoon. Mm -hmm. um, en ook eigenlijk al vanaf 2015 deed ik dat. Dus dat vond ik heel lastig, dat, het dan, dat je dan je best doet en dat het dan niet goed genoeg is en dan niemand boos op je is. Ja. Maar wat ik zeg, we hebben het gewoon goed gemaakt. Uh, hij is langsgekomen op kantoor en het is een heel goed gesprek geweest uiteindelijk. Waar ik, heel, waar ik heel blij mee was. Maar toen was het kwaad natuurlijk al een beetje geschied, ja. Want ik stond al op, uh, op Instagram. En ik, mijn, mijn inbox zat al vol. Mm -hmm. En toen kwamen er mensen die daardoor geïnspireerd raken. En deden het nog even dunnetjes over. Um, ik, vond, ja, ik, 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 ik vond dat op dat moment heel erg lastig. Om twee redenen. Eén is, je voelt je ook gewoon niet safe. Als je de berichten ja. zag die ik had gekregen, die waren... In 2020 krijgt iedereen doodsbedreigingen. <laughs> <laughs> maar in 2018 was dat nog niet zo. I've been normal. doing that. Maar, maar um, uh, dus dat was niet zo chill, dat je je gewoon niet veilig voelt. En een ander ding was, Dus ik kon ook niet, weet je wel, ik kon ook niet in een soort van bij convo gaan zitten en gaan zeggen: Dit is er gebeurd. Yeah. En daar had ik ook niet echt behoefte aan, want hoe het met ISMA opgelost is, had, vond ik nog het allerfijnst. Dat je dat gewoon onderling met elkaar mm. oplost en dan is het klaar. Maar um, ja, je kan jezelf niet verdedigen. Dus je krijgt wel al die shit over je heen. Ja. Maar er is geen moment dat je kan zeggen... hé, hey, maar jongens, kom op man, dit klopt niet. Mm -hmm. <laughs> en toen... Um, dat was wel, al die ervaringen bij elkaar... hebben me dus wel ervoor gezorgd... als ik nou wat beter begrijp waarom iemand zo boos is. En ja, dat is wel een van de redenen... waarom ik dat fictieve krachten armier heb verzonnen. Van, misschien kan ik dat wat beter begrijpen. Van, als inderdaad jouw hele droom... muziek maken is... en het breken en zoveel mogelijk mensen bereiken... En jij hebt het gevoel dat er één iemand daartussen staat, die ja. jouw licht in de ogen niet uh, gunt. Wat niet zo is. Maar dat gevoel heb jij. En dat als je dat gevoel hebt, dan, dan is dat heel vervelend voor je. Ja. Dan kan dat gewoon tot bepaalde situaties leiden waar je dus ook niet meer objectief naar iets kan kijken. En dan ja. kun je zo reageren.
2: Maar is het is eigenlijk toch uiteindelijk een double-edged soort geweest? Want je, je had, zei in een interview zei van ja, het is fijn dat je tenminste een gezicht hebt ertussen dat je iemand kan aanspreken. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, er was dan gezicht voor, oké, okay, ik heb iets nodig van Spotify. Ik heb vragen, bla, bla, kunnen ze bij jou? Maar daardoor kwamen ook mensen bij jou met de negatieve shit. Ja. Heb je uiteindelijk dan nog spijt ervan dat je het gezicht bent geweest? Of denk je van, het is gewoon prima geweest zo?
1: Um, nee, ik heb niet echt spijt. Want uh, ik denk ook niet dat ik het anders zo had kunnen doen als wat ik gedaan had. Um, als ik, als ik hem helemaal niet open had gesteld... Want voor mij was het allerbelangrijkste dat independent artiesten mij ook wisten te vinden. Oh, ja. Dat vond ik het allerbelangrijkste. Nee. Daarom is het ook zo zuur met voorbeelden die dan uh, boos op mij zijn geworden. Nee. Want dat waren bijna allemaal independent artiesten. Terwijl mijn hele bedoeling was juist... Je hoeft niet bij een label te tekenen om in een playlist te komen. Het gaat alleen maar om of je publiek je muziek hard vindt. Dus... Ik sta open voor iedereen en alles. Ik luister alles. Ik reageer niet op alles, want dat is gewoon onmogelijk. Mm -hmm. Maar ik check alles. En als het in de playlist past en, en het publiek vindt het hard, dan, dan ben je gewoon check. Alleen het verschil natuurlijk bij independent artiesten, bij labelartiesten is. Een, labelartiest snapt hoe, uh, of een label snapt hoe de industrie in elkaar zit, soms. Mm -hmm. <laughs> en uh, begrijpt hoe bepaalde systemen werken. En die hebben natuurlijk de, uh, ook nog allemaal andere artiesten die ze moeten aanprijzen. Dus als één artiest niet werkt, dan gaan ze niet de editor helemaal voor ons schelden. Want ze hebben nog heel veel andere artiesten mm -hmm. die ze in moeten dus, ja. Maar als jij een independent artiest bent en jij hebt het gevoel dat je niet genoeg gespoord wordt... dan heb je ook niks te verliezen door diegene uh, zwart te maken. Ja. Maar op het moment dat je dus die persoon bent die in dat, in dat, ja, in dat kwade dag wordt gezet, ik denk dat dat mensen gewoon vergaten. Dat, dat ik gewoon een, een mens ben die gewoon de beste dag mm. <laughs> en uh, natuurlijk maak je fouten natuurlijk doe je niet alles perfect maar ik denk dat mensen wel gewoon vergaten van joh als je haar op Instagram zet ze lezen deze berichten gewoon hè? Ze, mm. ze heeft ook gewoon nog een hart en vind ja. het gewoon vervelend te horen mm. van iemand van 15 dat ze weet ik veel wat is en mm. de dood verdient of zo weet je
0: ja 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 ja, ja. de
2: dood omdat je schip. Geen... Hey, ja snap je
0: ja mensen gaan hem ja, helemaal met maar ja, ja zo, kant. Zo, nee
2: maar veel mensen weten ook niet wat de kracht van hun woorden is toch
0: Exactly. exactly. Is het, um, was het soms la lastig en had je niet soms een soort medelijden als je bijvoorbeeld een artiest niet in een playlist kon gooien. Terwijl je hebt wel die macht en je ziet bijvoorbeeld iemand teleurgesteld zijn of iemand struggelen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus bijvoorbeeld een plaatsing kan heel erg voor iemand iets betekenen, maar je kan niet zomaar even iemand plaatsen omdat je hem zo zielig vindt of zo. Nee.
1: Dat is wel echt een playlists te worden ja. Want daar, je moet je niet vergeten, die playlists worden gemaakt voor de gebruikers. Ja. Dus als daar alleen maar medelijdende nummers in zitten, ja, dan, dan, dan schiet je niks op. Want niemand luistert die playlists, dus dan heeft niemand ja. daar iets aan. Maar ook had, niet de medelijdenartiest.
2: Had jij dit dan ook niet bij Warner? Want jij, kon, jij werd ook gebericht van, yo, ik heb deze tune, blabla, maar... Had je dan ook je medelijden als je niks voor in kon betekenen? Hoe ga jij mee, om?
0: Uh, meestal niet, maar soms, ja, ja, er zijn mensen die met hele lange verhalen komen in je dm, toch? Van, joh, uh, ik ga door dit, en mijn leven ziet er zo uit, en bla bla bla, en bla bla bla, dan heb ik soms wel even een gevoel van, shit, ik wou dat ik meer voor je kon doen, maar ik kan je niet even snel, wat ik veel, yeah. een contract geven, en uh, ik weet niet hoeveel voorschot. dus, dat was, zeg maar, uh, dat medelijden bedoel ik, zeg maar, mm. snap yeah. je? Dus je bent een soort van in charge om iemands carrière te maken of breken om het heel bol te zeggen, maar het kan gewoon niet. Sorry nee. man.
2: Ja, zelfs ik krijg zulke berichten. Ik kan helemaal niks, bro. Ja. Ik, ik ben letterlijk niks, ja. niks. voor muziek. Dus ik snap. Bro, ik kreeg het bericht van: ja, man. Mijn broertje, werkt zo hard. Eh, elke Dat dag. Soort en dingen en, denk ja. ik hij, hij is helemaal eenmaal wat het lukt, niet kan je hem regelen. Zo, ik, ik, vroeg, ik, vroeg, ik, vroeg, ik heb gereageerd. Ik vroeg letterlijk: wat de fuck zou ik moeten doen? Want, ja. Bro, ik kan niks. Ik ben echt niks. Dus, maar mensen zijn gek ook. Maar ja, hou je al je eenmaal verhalen voor jezelf gaan werken, man. Oké,
1: okay, dus uh, ik, heb, uh, ik geef nu les. Herman Brood Academie. Mm -hmm. Dus op deze manier probeer ik artiesten te helpen uh, die misschien advies nodig hebben. Mm -hmm. Maar ik ben ook, uh, Ron Simpson heeft me gevraagd of ik uh, music consultancy uh, dingen met hem wil doen. Oh, Ron is ook overal.
2: Oh. Uh... <laughs> Ron weet wat hij doet. Hij ja, voor de skybox
1: sessies. Ja, ja. Dus daarin ga ik wel. Dus Dan, dan sta ik dus open voordat je gewoon een drie uur uh, durende sessie hebt, creatieve sessie. Waarin je dus feedback kan krijgen op demo's. Maar ook um, ja, feedback kan krijgen op bepaalde strategieën die je hebt. Of een releaseplan en dergelijke. Dus op die manier probeer ik wel te helpen. Maar weet je Armin, je hebt ook maar, jij hebt ook maar 24 uur in de dag. Snap je? En oh. beter, je kan ook mensen helpen waarvan jij het gevoel hebt... dat ze ook daadwerkelijk ergens komen met je advies. En als jij al het gevoel hebt, ik weet niet waar je eens waar moet beginnen. Want eigenlijk mis je het talent. Of heb je misschien nog niet de juiste creatieve uitspatting gevonden... die je moet hebben. Want dat is het ook. Kijk... Ik denk dat bijna iedereen wel creatief is. En dan zijn er nog heel veel mensen die graag creatief willen zijn. Of ja. in ieder geval die dat willen uiten. En dan denken ze allemaal dat ze rapper zijn. En dan denken ze allemaal dat ze artiest zijn. Maar er zijn nog zoveel andere manieren om creatief te zijn. Dat kan je op een manier van denken of ondernemen of uh, ja. schrijven of uh, tekenen of schilderen of dansen of, of DJ'en of whatever. Weet je? Of films maken. Ja. Je kan op zoveel verschillende andere manieren creatief zijn. Alleen... Het enige wat ze de hele tijd zien is rappen. Dus dan gaan ja, ze dat
0: doen. Artiest zijn is wat. Terwijl er is een heel spectrum open, dames en heren.
1: Dus als je, als je merkt dat je gewoon. Als je eigen vrienden niet met je shit fokken. Ja. Dan moet je misschien maar gewoon even denken: oké, okay, cool. Ik heb dus creatief idee. Ik wil graag een verhaal vertellen. Want het komt natuurlijk neer op dat ze graag een verhaal willen vertellen. Mm -hmm. Ja. Misschien moet ik dat een iets andere manier doen. Er zijn zoveel artiesten die echt super vaak op mijn back zijn gegaan met allerlei andere ventures. En dan uitzag ik om: oh, ik ben eigenlijk gewoon een songwriter, ik moet helemaal niet gaan rappen. Ik kan voor andere mensen liedjes schrijven. Ja. Dat kan ook.
0: True. Zeker true. Ja. Waarom laf je? Nee, ja, nee. Scared.
1: Nee, ik had gewoon <lacht> iemand in
2: mijn hoofd. Maar ik dacht van, ja, maar jij bent wel een goede songwriter eigenlijk. Ja. Ik had Paul zin in mijn hoofd. Hij is ook
1: songwriter voor mensen.
2: Ja, ja. Nee, maar dat van, kijk, zijn muziek... Ik voelde zijn muziek wel echt, maar mensen voelden zijn muziek niet echt. Maar toen hij songwriter werd, die tools werd wel echt gevoeld. Dus toen ze dat uitleggen, dacht kan je hem
1: eigenlijk. Maar dat kan dus altijd nog komen. Dat probeer ik dus wel ja. altijd toen ook... wat ik nu nog steeds tegen artiesten te zeggen. Als je een nummer uitbrengt en hij wordt niet geplaylist... ten eerste chill. Het is niet zo'n zo big deal. Er luisteren maar 15% van alle mensen op Spotify... luisteren naar playlist. Editorial playlist. Ja. 17% luistert naar uh, algoritme playlist. Dus je hebt veel meer eraan om in een algoritme playlist te komen... statistisch gezien. Ja, man. Um, tweede is... als deze track er niet in komt... misschien je volgende wel... Weet je, misschien voelen ze deze het niet. Maar de volgende misschien wel. En anders de volgende, anders de volgende. Blijf gewoon releasen. En als je dan wel in de playlist staat, dan staat je pagina in ieder geval wel vol met alle tracks die mensen kunnen checken. En het is eigenlijk best wel vervelend als je meteen met je eerste debuut in de playlist komt. Want mensen komen naar je pagina, zien niks staan. Kunnen dus ook niet echt fan worden, want het is ja. maar je nummer. En vergeten je, je dan weer. En dan moeten ze je, je weer terug kunnen zien te pakken. En wat als je dan niet geplaylist wordt?
0: Ja. Snap je? Ja. Dat vergeten. Merk je de, um, de, um, dat door streaming... Artiesten veel sneller en vaker releasen? Ja, tuurlijk. We, we kijken <laughs> naar die ontwikkeling?
1: Uh, nou, je moet gewoon bedenken dat albums zijn in principe ook zo, zo gecreëerd vanwege techniek. Mm. Dus een LP was een x-aantal volgens mij 70 minuten lang. En daarom zijn albums ook 70 minuten lang. Dus albums zijn niet een soort van ding vanuit de geschiedenis dat er altijd al albums waren. Of dat, weet je wel, mensen... Op straat een album gingen. Uh, die gingen gewoon een liedje optreden. En that's mm. it. Dus dat hele idee van. Oh. Uh, streaming uh, uh, ruint de albumwereld. Ja, dat kan wel. Maar albums zijn ook eigenlijk alleen maar gecreëerd. vanwege de techniek van LP's. Ja. Dus. Um, het hele idee van dat albums niet meer zo'n ding zijn. vind ik niet per se heel erg. Ik hou heel erg van conceptalbums. A la The Pimple Butterfly. of. D'Angelo's ja. um, Laatste Album of zo. Dat soort albums vind ik heel vet. omdat het echt een verhaal van het begin tot het eind vertelt. Maar als het gewoon een ja, best of Ariana Grande shit is of zo. Ja, ik wil een keer les. drop ja. gewoon singles. Je vertelt me niks. Je, je, ja. bent, je bent gewoon pophits aan het maken. Dus het is... Die dus mensen die daarop
0: zeiken eigenlijk. Het is gewoon van... Het is een beetje... Ja, omdat ze in die album era zijn opgegroeid... Hebben ja. ze daar nog een veel romantischer idee bij... dan dat het daadwerkelijk is.
1: Maar nou, ze weten vaak niet waar het vandaan komt. Dat is ja. het meer. En het tweede is dat, dat er meer singles uitkomen. Ja, de, 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 er komt onwijs veel muziek uit. Echt belachelijk veel muziek ja. uit. En ik heb dus eigenlijk negen jaar lang, um, dus voordat ik bij Spotify werkte, deed ik muziek voor reclames. En toen was ik ook altijd bezig met nieuwe muziek, want daar ben je dan ook mee bezig. Mm -hmm. uh, negen jaar lang ben ik obsessief bezig geweest met nieuwe muziek. Gewoon elke week alles checken wat er uitkomt. Dat is natuurlijk niet mogelijk, maar wat onder mijn nou. neus kwam. En dit is het eerste jaar dat ik dat een stuk minder ben gaan doen. En dat geeft mij wel, wel veel meer rust dan ooit tevoren. Maar ja, ik ben dan ook, ik deed het dan al negentien jaar, weet je. 9 slash 10 jaar. Het is niet zo dat ik... Uh, dat, ik, dat met drie... ik snap dat als je 23 bent... dat je dan gewoon op de hoogte wil zijn van wat er gebeurt.
2: Nee, ja. man, ik heb dan toe veel stress, bro. Ja? Elke vrijdag, man. Vooral die tijd toen we hier bij Convo nog echt een ding hadden... dat we letterlijk ja. de releases van afgelopen vrijdag gingen checken. Ik was helemaal moe. Ik, 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 ik zag een album. Ik was van, hey, weet je, fuck het. Maar ik ga het niet eens luisteren. En daardoor ben ik wel echt podcasts gaan checken. Ja, van, uh, dat, ja. merk ik ja, dat Nu ja,
1: krijg je te veel podcast. Ik, ik ben nu echt over, overloaded met veel te veel podcast. Ja, dus nu
2: luister ik gewoon naar um, ja, instrumentals. Eigenlijk. Zoveel instrumentals,
0: ik ook. Ja. Zoveel. Dat wordt wel een soort van... Daarom is Spotify denk ik ook zo erg aan het inkopen op Video. podcastbedrijven oh, ja. en podcast zelf. Want ik ja. denk uiteindelijk in ons luistergedrag gaat die percentage naar podcast gaat wel denk ik... Ja man, mensen ja, zo zijn sowieso worden. gek.
2: Bro, als je nu nog naar dit luistert, ben je sowieso een gekkie.
0: Gewoon luister je kapot nee, ik denk juist... lang naar
2: mensen die praten, ja. gewoon je chillt hem. Ja, ja man. Oh wat dan zeg ja ik gelu... Soms heb ik, de... bro, soms luister ik naar Joe Bonin en zeggen iets en ik lach gewoon mee en ik zeg, ah, hij zegt dom man. Dan denk ik van wat? Wat? wat die the fuck je bro. Ja. Maar ja, zo geidig. Maar shout het naar jou als je nu nog steeds luistert, je weet zijn
0: toch interessante maar, dingen aan uh... bespreken. bespreken? Nu heb je onminste <laughs> Nee, maar er je Spotify er gaat denken: van nee, man, sorry. Sorry, vis. Um, uh, de CEO van Spotify zei laatst iets: van uh, ja, sorry, maar in deze era moet je nou eenmaal vaak en snel muziek maken. En ik zag enorme backlash daarop. En ik was benieuwd naar jouw mening. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, ik, ik, heb het hele, ik heb dat hele soort van nieuwsbericht gelezen en het is een beetje uit de context getrokken. Uh, hij, hij gaf dat gewoon als tip... Als ...hoe je uh, jezelf moet promoten... ...en ik geef dat vaak ook als tip, weet je... ...je wil gewoon, net zoals modehuizen... Uh, ...consistent... Uh, ja. uh, niet, ik, ...ik heb het niet per se over fast fashion... of dat je elk, elk seizoen... ...een, nieuws, hmm. um, een nieuwe um, lijn moet uitbrengen... ...maar meer dat je gewoon shoots doet... ...of dat je creatieve ideeën uitbrengt... ...maar dat mensen gewoon op de hoogte blijven van... ...wat, jij, wat er in jouw hoofd allemaal afspeelt... ...omdat mensen daar blijkbaar geïnteresseerd in zijn... ...want je bent een creatieve ding... Ja zoals je je Instagram ook update omdat je denkt van oh ja mensen willen gewoon weten yeah. WhatsApp dus ik denk dat hij dat veel meer zo bedoelde van dat je gewoon consistent bent en mensen op de hoogte houdt ja. Ik denk dat dat niet uh, zo dramatisch is als iedereen dat maakte
0: wat is een rare interactie wat misschien niet in het boek staat maar gewoon een manier van approachen of whatever die je ooit hebt meegemaakt van iemand om een nummer in een playlist
1: ik zo ik heb zo vaak, hey baby, hey schatje, hey schoonheid, hey whatever the fuck gekregen. Mm. En moet jij je voorstellen?
0: Ja, ik wil het niet. <laughs> ik, <zeg> even, <laughs> ik, ik wil het niet voorstellen. Okay,
1: iemand niet voelt en diegene zegt, hey schatje, het voelt zoals
0: harassment. Ja. Maar zo. het is ook zo
1: onprofessioneel. Oh, want als, oh. ja. als, ik een, weet je, als ik gewoon een guy was geweest, dat hij never. Man. Of laten we zeggen dat je een bro, gay bro. guy bent en oh. je, gaat een, je gaat een editor een bericht sturen. Ga je never zeggen, hey, hey knapper of zo. Ja. Weet je, dat is gewoon... Super ongepast. Zo ja, praat je ja. niet tegen mensen. Ja. Oh, helemaal niet op een hey, professionele manier. En uh, Soms krijg ik ook hé hey, meisje, meisje of zo. En dat ja. krijg je dan van, weet ik veel gasten die gewoon tien jaar jonger dan jij zijn. Ah. En ik stuur dan ook altijd terug, hé hey, jochie. En dan waren ze ook meteen klaar. Ja. Want als je, dat is ook zo, weet je, ik weet dat meisje wel aardig bedoeld is, maar jij kent me niet. Dit is een professionele setting. Ik ben mm. geen meisje.
2: Mm.
1: Wat kom je doen?
2: Ja, ja. Zo
1: praat je niet tegen mensen. Dus dat kreeg je wel vaak uh, ja, dat heb ik ook in het boek niet. Al die, al die keren dat er dan wel iets aangeboden wordt, weet je. Want dat was natuurlijk ook altijd... Bij radio heb je dat ook. Dat mensen zeggen van... Oh ja, peola, je kan gewoon iemand betalen. En dan kom je op de playlist te staan. En um, daar waren ze bij Spotify uiteraard heel erg streng uh, over.
0: Er zijn mensen naartoe gekomen van... Yo.
1: Wat was het
2: grootste bedrag, het hoogste bedrag dat je aangeboden
1: kreeg? Nou nee, dan ga je onderhandelen en dan stoppen. Dan, dan ben je al verkeerd bezig. Oh. Dus vaak wat er gebeurde is dat iemand zei... Wat moet ik je betalen? En dan zei ik, beter uh, stop je nu met dit gesprek... want anders moet je überhaupt uit alle, alle uh, playlists halen. Ja. Want als dat gebeurt en iemand... als jij zegt van hoeveel heb je te bieden... Ja, ja. en die guy staat in de playlist... dan kan iemand dat screenshotten... en dan ben jij meteen ja. die persoon... Die... Nee, maar
2: is er niet iemand die meteen met het bedrag wil van... Hey, ik geef je vijfduizend als je hem nu zet?
1: Nee, de iemand heeft een, een, uh, een keer een... Um, privéjet uh, vlucht uh, naar Ibiza voorgesteld... Waar we dan een nieuw album gingen luisteren. Want dat, dat was dan zijn idee van naar het nieuwe album luisteren. Yeah. Um, en uh, ja, gewoon best wel gewoon du dure, met dure shit aankomen. Waar je dan ja. nee tegen moet zeggen. Okay. Ja.
2: Zou je ja zeggen als, uh, als de regen bij Spotify niet was? Nee, natuurlijk niet. Echt? Ja, nee. nee. Voor... Dus zo, ja, moet nee. De, zo moet je het niet benaderen, jongens. Hè? <laughs> Jij? Godverdamme, nee man. Ik zal me
1: vies <laughs> voelen ook. Yuki. Ja, maar iemand heeft dan ja, ook bro, gewoon een grip op yuki. Hè?
2: Oh, nee, kijk, voor die money... Huh, dat wel, maar bro, als je me gaat zeggen van... <laughs> ah, ik neem je mee naar je biets lekker op een hoertje aan je back man.
1: <laughs> Yo, dat is gek, nee, die is gek.
0: Maar die money, maar, money, maar, maar die money, ma die money maakt je ook een hoertje man, man, nee, mijn
1: mannelijke collega werd ook uitgenodigd. Hè. Het was niet zo dat ik mijn oh, eentje in de fucking oh, e-beat Oké, okay,
2: nee, dat is
0: different, man.
1: Oké, nee, okay, nee so,
2: yeah, dan misschien. De nieuwste de yours Yuki. Nee, gadwet, bro, niet, nee. Komt, ik dress je in alweer, Jokie. Voor worden schat. Nee. Kallen, wel geluk, <laughs> hey, mensen, skip. Ik ga niet voor mensen denken.
1: <laughs> nee, maar waar je wel natuurlijk tegen jaar tegen kon concert zeggen, waren concerten.
2: Ja, dat is wel chill. Wat is het leukste concert waarbij je bent uitgenodigd door iemand die niet per se groot is?
1: Oh, jezus. Ja. Ik ga alleen zo maar zo de grote de de artiesten, man. <laughs> sorry, man. Ja, nee, nee, ik ging echt naar heel veel artiesten, ook heel veel lokale optredens. Ook omdat het heel belangrijk is als playlist... Editor, dat, je, dat je weet hoe het publiek reageert op bepaalde ja. nummers. Want je ziet het gewoon live dan... in plaats van dat je het in data ziet. Maar ook als je bijvoorbeeld naar een Drake-concert ging... dat je dan um, uh, de DJ ervoor zag... en dan het checken was wat hij het draaien was... en mm -hmm. hoe het publiek daarop reageerde. Toen, dan wist je ook... Oh ja, als iemand naar Drake luistert, dan is het ook een beetje meer van mm -hmm. dit. Dus dat was, altijd, was gewoon real-life data. Zo zag mm -hmm. ik het eigenlijk ja. altijd. En wat voor publiek als het een soort van... weet je wel, bij is of zo... allemaal 15-jarige witte jongetjes zijn... Mm -hmm. Dan weet je ook een beetje hoe je daar omheen kan bouwen. Wat voor playlist hardwork je kan maken. Wat voor, ja, wat voor slang je kan gebruiken, die dat soort gasten dan tof vinden mm -hmm. of zo. Maar um, ik, heb eigenlijk, ja, ik kan nu niet 1, 2, 3 op iets komen. Sorry. Heb jij eentje?
0: Ik heb een uh, heel leuk verhaal. Ik heb het uh, allereerste concert van Khalid in de mm. Bitterzoet ja, dat heb ik gehost, groot. man.
2: Ja? Heb je dat gehost? Kapot grappig. Grappig.
0: Ik moest hem die dag interviewen. Uh. En hij was alleen met zijn manager. En uh, waren, de rest van de dag was ik een soort van hun tour guide in Amsterdam. En toen moest ik, uh, uh, kon, moest ik het kleine concertje aankondigen en uh, afkondigen. Voor dat, eng? Uh, ja, ja. Want ik, opeens stond ik, zeg maar, ze allemaal. waren voornamelijk uh, vrouwen. Stond naar mij te kijken: van jou. wat heb jij te melden? Wacht op Kaleed. En ik, joh, uh, um, hij komt uh, eraan. Maar, uh, dus ik kwam super shaky. En de afkondiger was ook iets van, yo, als jullie een foto willen met Khalid... dan uh, kan je daar achter in de rij uh, aansluiten. Weet je dat
1: hij er een van de redenen is waarom ik die baan heb gekregen in Amerika?
0: Door je Mellow playlist? Ja. Vet. Want vertel voor de mensen die niet weten, je hebt zeg maar... Uh, dus die Mellow playlist gedaan en...
1: Ja, dus die Mellow playlist, die, die werkte dus heel goed voor uh, ja, mensen die... Uh, wat meer left-side-achtige hip-hop checkten. En er zat ook... Hip-hop van eigenlijk over de hele wereld. Dus dat was Amerika, maar het was ook... Nederland Nederlandse, Engelstalige rappers. Of mm -hmm. een beetje Fransen, of wat dan ook. En uh, het ging al allemaal meer om die vibe. En mensen vonden die vibe gewoon heel chill. Uh, en het was dus... Het, weet je, soms stond er een Kendrick in of zo. Maar ja. dan was het vaak de minst, de minst bekende track. Ja. ja, en... Um, dat was ook, wel, was ook wel leuk. Want mensen wisten ook niet... wat het. Toen ik, ik bij Woordenschat wist allemaal dat ik achter zat, maar Mellow Bars wist niemand dat. Mm -hmm. Dus dan ging ik wel eens op Twitter en dan was het, waren echt de allervetste berichten op Twitter van oh, Mellow Bars saved my life. of mm. Mellow uh, Bars een chill. Of ja, uh, Mellow
2: Bars is wel echt een chille playlist.
0: Echt zo. Is het mm. nog steeds een chille playlist? Ik luister oh, oh, het we nog ik steeds. <laughs> Rex, Live, Rage heb ik ontdekt ik, door die playlist ik, ja. en Aar, ik vind die guy geweldig.
2: Ik, ik ben zeg maar net die guy die echt niet houdt van playlists.
0: Ellie Sostre is ook een artiest die ik daar heb ontdekt die ik ook fucking vet yeah. vind. Ja, man. Maar, dus... maar
1: uh, in die playlist ik Khalid uh, als eerste uh, ja. geplaylist. En dat, uh, hij was nog nergens anders geplaylist. Oké.
0: Okay. Dus toen... Uh, je kon gewoon zeggen toen... van, Hey, Khalid. Ah, beeld uh, <laughs> <laughs> Nee,
1: want... Ah, krijg je Allemaal labels. Anyhow, daar hadden ze bij in Amerika. Hadden ze opgelet over wie, wie daar dus vroeg op zat. Dus toen mm. hadden ze zoiets van... Oh ja, zij heeft wel een oor voor wat er gaat komen.
0: Mm. Ja, St. John ook onder andere. Yes,
1: St. John ook, ja. Oh, ja.
2: Hij is nu hard, maar ik vond hem eerst echt kut man. Veel geschril en nonsens. Maar nu heeft hij het wel... Een... Nee. Vind je ]achtig. nu
1: dat hitje uh, Oh nee. Okay. Nee, nee.
0: Nee,
2: nee, nee. Maar ik zag, van... ze, ik zag ze optreden, woeha. Maar ik luister ook niet eens naar hem, maar ik hoorde gewoon een paar poeken Dat ik was oh ja, ja. die is wat chill man. Nee?
0: Hij probeert heel erg... Ja, hij is gewoon heel erg Kit Kari-achtig toch? Hij wil heel graag die uh, ja, wavy guy zijn. Uh... Oh, dat vind ik
1: helemaal niet. Nee? Nee. Nee, hij wil heel oh, graag sorry. die Matta Boy zijn. Wauw. Ja. Nee, toch? Ik Saint zie hem niet John? als die Matta Boy, ja. maar ik
2: zie hem als die zemma nee, Wacht maar,
1: boy. over een jaar is hij daar helemaal. Ja, ja. dan ja, is hoor. hij gewoon, oké. Okay.
0: Hij wil dat op is een creatieve
1: andere manier doen, maar ja. hij wil zeker niet... Ik heb echt zo'n guy
0: voor me die gewoon met gescheurde t-shirt en gescheurde leren jas met buttons en kraakjes ja. in zijn haar. Ja, maar op een hele,
1: hele matte manier. Mm, man. ja. Ik mis random concerten
2: wel, man. Ik ook. Ik was ah. ooit bij een random concert van een band of zo. Een Paradiso. <laughs> een je band. Ja, man. Is zag een guy, Zat er een drummer? Drummer? What the fuck? Ja, man. Nee, maar het was. Ja? Weet je, Root Pains of zo. Ru Pains.
0: Ik dacht bijna dat je Roots zou zeggen, anders zou ik zeggen van mijn pa. Nee, nee, nee. nee, nee. Pains, man. Ik heb, geen, -Pains. Ik, ik heb
2: die guys daarna nooit meer gecheckt, maar ze waren hard.
0: Ja, mis Paradiso. Wat man. is jouw vetste concertervaring?
2: Uh, ik weet niet. Ik hou niet van concerten man. Fucking kut. Je zegt net nou dat je het mist. Ja, die renom concert. Ja, op, oh, oh, maar... op dit moment mist ja, hij gewoon alles. Ja, maar ik, ik, ik hou daar. over het algemeen niet van concerten. Of, of een, een tweede, nou?
0: wat je bij is gebleven.
2: Wauw, young, young Talk 2015. Ja man, Young Talk 2015, ja. met rode badaden, alles, die guy, ik met 730. iedereen melk ik, <totstut> Melchior, ik was bijna van boven naar beneden gevallen zelfs <totstut> ja. ik zweer het. Chaos. Nee, maar die was wel echt goeie man. En voor de rest, ik haal niet van concert. Ik was één keer bij een Travis Scott concert, ik dacht, okay, hoe kan een guy zoveel so met je doen, dat je elleboog in mensen in je gezicht wil. Hey, ik haat dat man, en ik haat moshpits ook toch. Dus, en heel veel artiesten, naar wie ik luister, hun concerten hebben morspits. Maar in mors mensen stinken trap op je pad, dat je komen kan niet eens en zo. Je weet <lacht> toch? En
0: uiteindelijk sta je veel te ver. Was je wel, bent nice ook start. echt een guy dat als iemand tegen je aanbod, dat je ook echt zo aankijkt. <lacht> door die glas. Hé hey broer, ik,
2: heb, ik was één keertje bij Young Ellis, Young Ellis ging optreden bij Baseline volgens mij. Maar het was de eerste optreden. Dus ik kwam voor staan, want ik kwam echt checken. Want hij was aan, aan. Hmm. Nu ik sta daar zo. Ik weet nog, ik had een frisse... Wat had ik? Ik had een frisse nieuwe patta of zo. Ik ben vergeten welke. Nu een guy, ik sta helemaal ver van die mensen. Hij vindt, hij moet om, bij mij komen met zijn ander omheen en morsje. Ik dacht, ik ton erop, man. Hij heeft mijn patta gemaakt, alles. En daarna dacht ik van, oké, okay, ik ga dit niet eens meer proberen, man. Fuck concerten. Hou jij van
1: morspits?
0: Vroeger was ik uh, die bandana ook om mijn hoofd. Ja, en ik heb je volgens mij nog wel eens in een Moshpit gezien. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 goed, ja, ja. Waar hebben jullie elkaar gezien? In een moshpit. In een moshpit. <laughs> <ik> <laughs>
2: hey, <jij bent> die... <laughs> nee, rond
0: 2014, 15, 16 was ik wel die guy die met kapotte fans en gescheurde broek daarin ging nee, ja. als soort warrior. Om... Bring him back. Ja.
1: <laughs>
0: maar je toch, dan ga je opeens in de muziekindustrie in en dan word je toch je nee. toch met je drankje oh, boven. Dat heb
1: ik nooit gedaan. Ik heb altijd. Ik heb, nog, ik heb hier nog een wond van dat ik bij Kendrick tegen het hek aan mij gevallen van de moshpit. Ik
0: bedoel dat heb bij Travis ben ik altijd in de moshpit gegaan, ten alle tijden. Ook dat is, maar die durf 18. ik dus echt niet. Wat, nee? wat weet nee. je
2: wat kut is? Een keertje ging ik ook in de moshpit waar ik dacht van, hé, laat me goed checken wat het is. Nu je springt, iedereen doet de karmen je bent moe en je wilt eruit, maar het lukt niet. Ja. Is, sommige <laughs> mannen zijn niet sterker zo. dan je, zo.
0: Dus is, hé, bro,
2: na <laughs> Moshpit
0: Ik had mijn Travis optreden <laughs> in de Wuha 2015. Dat is de eerste keer dat ik live autotune hoorde. Zo, ik was ja. echt uh, gewoon in die moshpit Was ik gewoon aan Luister, van damn, dit klinkt echt vet. Ja. Dat was de eerste, een van de eerste keer dat ik live autotune ging doen. En ik was gewoon mesmerized. Gewoon, gewoon, ik was een
2: leuke moshpit. Dat was tijdens race optreden. Of ego. Zo, dat maar die mee. zijn
0: ruig, man. Ja, Want maar... daar komen mensen met ka karatentrap in je gezicht en shit. Ja, maar weet je wat het is? Het
2: waren jonge white boys. Je toch? kan ze wel kapot slaan, snap je? Ze waren korter dan ik, broer.
0: Ze waren maar alsnog, 16,
2: ik was 21. Denk je, ze gaan daar gaan. Daar gaan
0: die moshpit is echt daar zijn figuren tussen die echt willen verwonden en zo. Dat, ja, dat, dat skip ik liever, man. Maar ja, wat ja. Travis, dat, die zijn wel heftig, ja. Bij Boeha was zit je echt gewoon op een gegeven moment klem. En dan...
2: Uh, ja. Nee, ik had het van gewoon een goede spot te hebben... en dan gewoon echt te checken. Bijvoorbeeld bij Ares, waar we stonden, vond ik perfect. Gewoon. Ja, man. Terwijl beneden gingen ze helemaal los... maar wij stonden um, bij dat achterste stuk bij Melkweg... en dan zag je gewoon alles. We waren gewoon in de, nat in de natuur,
0: man. Wat jouw fave? Favorite
1: concert ever?
0: Experience.
1: Um...
0: Oh, wacht, mag ik nog eentje tussendoor gooien? James Blake bij Pitch 2015. Ben je daar geweest? Ja, man. Beautiful. En oh. Lowlands. Bro, ik heb, dat, ik heb dat zo vaak op dingen gezien op YouTube. James Blake live is uh, amazing. Maar ga verder.
1: Hij was toen ook bij Kendrick geopend, hè? weet je nog? In de, in de Zigo.
0: Daar was niet bij, helaas. Mm. Jammer, jammer. Ze vraagt nog: weet je nog? Je was er niet. Ik was <laughs> niet. Nou, ja, man. Dacht, dat was echt, nog niet zo. Het uh, kon die gastreis niet regelen.
1: <laughs> Ja, Ik denk dat het voor mij. Um, ik ben nu echt vier of vijf keer naar Travis geweest, omdat ik gewoon zo vet vind om naar te kijken. Mm -hmm. Ik vind hem niet eens bij ze heel vet, maar ik mm -hmm. vind het gewoon zo vet om naar het publiek te kijken, mm -hmm. um, en ik vind het wel lastig hoor. Ik vond uh, De Angelo en Paradiso echt fantastisch. Maar ik heb echt veel gezien. Toen ik 16 was, was Dela Soul het beste wat ik ooit gezien had, denk ik. <laughs> Vroeger. Maar ik heb ook wel. Er zijn ook een, is ook een bandje geweest. Future Islands is nu al bekend. Maar toen ik, toen ik ze checkte. waren er misschien 50 man of zo. In de OT-301. kostte 5 euro. Mm -hmm. om binnen te komen. En dat was gewoon 4 uur lang mensen. elkaar helemaal kapot beuken. en zweten.
2: Mm, yeah. En... Yeah. Ik heb wel gemerkt. bij mezelf. volgens mij vind ik hiphopconcerten gewoon het minst leuk. Wat veel, wat, ik weet niet. Het lijkt zo veel, guys. gewoon. Liever stoer op die, op, dat ja, op die steen staan in plaats van echt losgaan en mensen laten losgaan. Tenminste, dat is mijn ervaring.
1: Ja, maar dat, vond ik dus, dat vind ik dus wel vet bij Travis, juist.
2: Ja, daarom. Dat is wel different. Ik wou wel naar die van The Weeknd, man. Dat zal vorige maand zijn. The uh, Weekend ook Amazing
0: wow. Life. Wow. Zal dus daar zijn amazing. met mijn likje M, n m, n, m, n
2: m <totstuk> Ja, man. Waste it time, still over? <totstuk> Ja, man, ik was al ready.
0: Ja. ja. Nee, ik ben de uh, Weekend fan. Dus dan pik je ook veel meer. Maar, um, op een gegeven moment ging je naar Amerika dus. Uh, je gaf zelf aan. Dat komt onder andere door je skills die je door middel van je Metal bars playlist hebt laten zien. Merkte je dat opeens heel veel contact verwaterde met mensen uit Nederland. Terwijl ze eerst helemaal, weet je, aardig kwamen doen voor een playlist of whatever. En toen ging je weg en ineens... Nou, dat heb je
1: natuurlijk altijd.
0: Ja. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Okay. Ik vond
1: mensen eigenlijk nog best wel heel erg lief en supportive. En hmm. komt misschien ook omdat je dan, zij het gevoel hebben dat jij hen ook hebt gesupport. Dus dat ze hmm. dat, dat gevoel hebben. Maar uh, nee, dat viel eigenlijk wel mee.
0: Voelde het als een bevrijding om daar naartoe te gaan?
1: Uh, ja, op dat moment wel. Omdat ik zoiets had van, yes, niemand kent mij hier. Fucking ja. chill. Mm -hmm. uh, ik word niet op feestjes aangesproken of ze in een playlist mogen. Mm -hmm. <laughs> en uh, <laughs> ik kan gewoon doen en laten wat ik wil. Alleen, uh, ja, die, ja, die baan was daar ook gewoon heel intens. Dus <coughs> dat hield ook snel op.
2: Hoe ging je datelife uiteindelijk in Amerika dan? No?
1: Oh, hij zei echt een, oh, jij dacht, doe dan later wat ik wil. Jij maakt meteen een, een, een sprongetje. Oh, <laughs> nee, vijf. nee, niet dat. Maar
2: uh, ik denk weer aan die po podcast die je met Jiggy had. Dat je, dat je vriendin zei, je moet meteen uh, credit score vragen. Oh ja, die yeah. dus uh, je, Heb je dat uiteindelijk gedaan bij iemand? Nee, natuurlijk niet. Okay. niet.
1: <laughs> Super akker om te vragen. dat ja, is wat raar. Maar, okay. Hoe financieel zeker ben jij? <laughs> nee, uh, ja, date life in Amerika was best, wel, um, was best wel bizar eigenlijk. Want mensen in New York die daten gewoon... En deed het ook drie mensen tegelijkertijd. En hebben gewoon echt scheid. Zetten op iedereen hun geld tegelijkertijd in. En dan kijken ze wel wie dat <lacht> langs de adem heeft. En dat. Ja. Uh...
0: Drie mensen tegelijk, Joekie. Wat, wat zegt dat? Ik, zeg, uh, ik, ik zou het niet kunnen,
2: omdat ik kan niet zoveel aandacht verdelen.
1: Nee, man, een full... je hebt fulltime baan. Ik snap nee. niet hoe mensen dat doen. Ik had al zoveel werk. Mm -hmm. En dan ook nog eens een keer drie mensen. Dat kan je toch niet doen? Hoeveel... Weet je hoeveel ja. aandacht dat is? Dus nee, ik, ik voelde dat niet echt. Maar ja, het was gewoon verschillend. Soms ontmoet hij iemand die in de muziek werkte. En soms ja. ontmoet hij iemand in een club of zo.
2: Volgens mij lijkt het kut om in jouw schoenen of nou in je vorige schoenen dan. Om met iemand te gaan die in de muziekindustrie werkte. Of vond je
1: dat? staat ook in het boek. met. Iemand... Oh. Ah, nee, oh, dacht je dat ik. Oh, de nee, zo maar. Ja, weet jij dat niet?
2: Ik weet een niet. Ja, is meer het boek. Wees ernaar. Oh my god. Ja, Armin ik... <laughs> oh, ja. oh, oh, ja, zou het eigenlijk voor me brengen, maar hij dacht het niet.
1: Uh, nee, dat staat in het boek. In okay. het boek staat uh, hoe dat uh, zou zijn geweest.
2: Oké. Okay. Nee, nu mag, ga ik hem wel kopen.
1: Dan wel. Okay. <laughs> maar nee, ja, hij, uh, het, is, het, is, ja, het is lastig. Maar aan de ene kant is het ook. Weet je, je bent niks anders. Ik, ik was met niks anders bezig in mijn leven dan met muziek. Gewoon mm -hmm. tien jaar lang. En je bent de hele tijd aan het werken. Je houdt ook superveel van muziek. En dan is het ook gek om opeens met een gasmarkt even kopen te gaan <laughs> of zo. Snap je? Maar meer gewoon ja. omdat. Het is zo'n ander leven, mm hè? -hmm. Dus, ja.
0: Ga je nu met de grasmaïs verkopen? Nee, nee, nee. Ik ga nu, oh, ik ga okay, nu cool.
1: in, met een producer. Dus, ja. Ah, vliegbuurt. Nederland, Nederland.
0: Schrijf de muziekindustrie of een verschil tussen Nederland en New York. Want Nederland muziekindustrie is al een soort soortige wars, maar volgens mij is New York echt een fucking jungle. Um, Met ENR's, ENR assistent manager van die, manager, manager, tour, manager, dit. Iedereen, heel veel middelmens.
1: Ja, maar het is ook wel leuk, want je hoort dan opeens... Ik weet nog dat ik... Uh, um, ik wou uh, Pink sweat tekenen. Oh, en um, een soort ja, Khalid ja, in ja, light. Ja, of zo. ja, ja, ja Je hebt ja, ja. Echt ja, ja. oren cool voor hè? Ja? Uh, yeah. Ja, nee, Pink sweat is echt goed. Ja, is goed. Ik hoop, ik hoop dat ik er voor, voor oh. he, Maar heb. En dan word je uitgenodigd door die manager om op brand van het rood zitten bij de, bij de niks Tegen de Bulls. Dat is wel leuk. Dat mm. zijn wat betere dingen dan... Okay, shit. Uh, dus... Uh, heb je niet zo'n
0: Getty image foto van jezelf bij de wedstrijd? Ja, ik heb... Nee, niet zo'n Getty image. Ah, oké, okay, oké. Okay.
1: Nee, ik zat, ik zat niet naast een hele bekende persoon. <lacht> of Ik weet niet waarom ze mij zouden foto's Maar dat is altijd die flex toch? Als je <lacht>
0: zeg maar uh, door zo'n... Uh, ja, grappig.
1: Maar uh, dan ben je... Uh, um, ja, je bent de hele tijd bezig met mensen ontmoeten, omdat je ook niemand kent natuurlijk. Mm. En dat is best wel vet. Ik heb echt wel... Echt wel Echt toffe mensen ontmoet, die ik ook echt heel Noem hard. heb. noemt eens vind. een
0: paar mensen, waarvan je hebt Jermaine Deprie, heb je mee gepraat, weet ik.
1: Ja, uh, dat was een meeting waar mijn baas zei: ik heb even geen tijd, wil jij deze meeting overnemen? En toen deed ik de deur open, toen was het Jermaine Dupree en toen dacht ik: oké, okay, waarom heb jij geen tijd voor Jermaine Deprie? Wat nee. is dit? En toen was het heel awkward, maar het was wel een gezellig gesprek. En als ik een lente ben, mag ik altijd bellen, zei hij. Is het niet ongemakkelijk uh, <laughs> om mijn
2: baas te zeggen? Wat hij? Weet je, niet gewoon ongemakkelijk om mijn baas te zeggen. Om een baas te zeggen? Ja. Ik, goed, ik, ik de vind, term baas. Ja, ik, ik vind ba iemand baas noem echt kut. Dat
1: is een goed een punt. Een leidinggevende.
2: Ja, dat zou ik zeggen. Dat okay. is even. een goed punt.
1: Een supervisor. Baas. Zeg jij nou, zei jij baas?
0: Nee. Grappig. Mijn baas? Nee, 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 nee. Nee, maar nee, nee. nee, 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 ja, ik heb
2: voorgesteld als hé, hey, dit is de grote man. Dat zei je alleen. Of nee, je zei, dit is mijn leidinggevende.
0: Grote laadigever. man. Je nee, zei, <laughs> mijn leidinggevende
2: erbij, Edisons. bij die guy. Die hele vrolijke...
0: Ja, ja. Maar. maar ik heb, ik heb niet... Word baas gebruik ik niet, man. Volgens
1: mij is het wel aardig,
2: hè?
0: The President, zei ik. Oh ja, ja de President. Nee. Dat is een jobtitel, uh, ik heb niet verzonden.
2: Mijn baas.
1: Maar je vindt het onderdanig?
2: Ja. ja. Zo van Goed put, Ja. Zo van, ja, bit me vast.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> ja. ja. Kom, een <laughs> ja. taaltje, dames en heren, je en weet het dat? zelf. Mijn baas. Mijn baas. Was Bendings. Uh. En die ik wel een hele leuk vond... Uh, uh, was Dat de Genius? Dat is de, de producer van Kid uh, Cudi. Dat is een hele aardige. Dat card. is de
0: ex van Gene Ico ja. ja? Zo, ik moet hem informatie vragen.
1: En um, Channel Trash. was heel leuk. En G.I.D. En. Ja, nee, Saint Jean kende ik al. Mm -hmm. maar, um, oh, Wycliffe Shaw. Oh, wow. Oh, wow. Dat was dat was de, wel de, die herkende me ook nog. Dat was wel leuk. ik had hem ontmoet ergens op een feestje. Ja. En toen, uh, een paar weken later, uh, werd, werd ik samen met mijn leidinggevende <laughs> naar, naar beneden gesommeerd om uh, uh, ja, een soort van auditie bij te wonen. En toen was Wycliffe daar. En toen zei hij, hé, hey, alles goed? Hoe gaat het? Vet. Mm. Oh. Dus toen dacht ik ook, oh, damn. <laughs> ja, ja. Vet. En hij is ook natuurlijk wel echt een legend.
0: Maar... Um... Hé, hey uh, ik heb ooit een foto van jou gezien met Kees Koning en Lior Cohen. Ja. Wat was dat?
1: Lee, dus Leo Cohen is de uh, baas van YouTube, YouTube nu. Ja, Sorry, ja. de leidinggevende van YouTube. De president van Ja, YouTube. maar dat is niet jouw baas, dus je oh, kan er okay. wel baas om. <laughs> en um, hij heeft natuurlijk uh, uh, 300, het label 300 ja. opgezet. En hij heeft bij Def Jam, toch? Is ja. Dat? ja. En um, mijn ex-collega werkte bij YouTube. Dus hij vroeg, hij belde mij toen ik in New York woonde en zei, ja, er komt zo'n guy uit Amerika langs. Die, of uit Nederland langs. En we willen um, ja, een soort van klein evenementje voor hem organiseren. En toen zei ik, oh, wie dan? Koe <laughs> Koening? Weet je dan die naam zo uit. is de Koening. En toen zei ik, oh shit, ja, is gezellig. Ik kom wel even. En um, toen zei hij, ja, zijn er nog mensen in New York die hij vet vindt? En toen zei ik, ja, um, Stretch and Babito vindt hij vet. Dat zijn. Oh, die, die radio's. Echt, ja, legendarische ja. radiomakers. Hmm. De eerste Biggie sessie, en, en al die shit. Echt. Het is een hele echt toffe Netflix document van
0: tipje voor de mensen thuis. Die,
1: dat, zijn, dat is echt vet. Hoe zij in mm. een soort van ergens in een
0: Jay -Z, super crappy studio
1: nee, de nee. hele jaren negentig New York uh, scene heeft opgenomen. En toen, um, toen kwam Kees en toen was hij een soort van helemaal zo van, wat de fuck is hier aan de hand? Vehicle hand en stretch, stretch. dus, <laughs> en dus en was... ik stond er ook nog zo. Ja. <laughs> er werd een
0: evenement voor Kees in New York georganiseerd. Mm. Kees, oh. je gaat echt hè man. Gekke
1: mannetje hoor. Maar uh, het leuke is nu dat Stretch mij... Een maand geleden heeft uh, dm'd of ik de, de liner van zijn radioshow, want ze zij zijn nu een nieuw radioshow bij Apple Music begonnen, wilde Ho, je inspreken. Is... Hey vet. En ik dacht dus voor de Nederlandse markt. Zei hij, nee, 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 we doen alle talen bij elkaar. Mm. Dus ik zit nu in een Stretch and Babito radio show.
0: Nee hey, dat gewoon... is echt hard. Stretch ja. Babito zijn zeg maar de, je kan het vergelijken met wat Roger hier is, maar dan voor New York waarom 90's. Waarom fuck weet jij deze dingen? Oh, hiphop, hip-hop? It's hip-hop, man. Oh, It's a ja. culture,
2: bro. Niet, soms als jij praat, besef ik echt van... Ik, ik hou niet eens echt van hip-hop, man. Bro, ja...
0: Maar dat is gewoon nerd shit, bro. Ik zeg je ja, ook eerlijk. Man, ik weet toch, dit soort ik, ik dingen luister, is nerd ik shit. Ik er echt geen hip Check die docu van ze op Netflix, is ja, toch? dat ga ik zeker niet doen, bro. Bro, je gaat het tof vinden. <laughs> ik weet zeker. Nee, want heel,
2: heel veel shit wat die... Besef, eh, Roger geeft me vaak hier of geflash, maar bro. Heel veel shit wat die oude guys hebben gedaan, boeit me nul. Ook al... Hebben zij alles gefixt? Vindt dat men? Bla... Het boeit me nul, bro. ik kan zero relaten met die shit. Heb ik ook met die oude Nederlandse rappers. Het boeit me niet dat jij grondlegger bent. Ik heb nooit naar shit geluisterd. Dus dat, dat boeit me gewoon niet. Dus ik zal eerder een oh, ja. docu checken van, van wie? Van, um, van Coach K en uh, Dingen. P dan van. Hoe
1: heet die? Babito Ja. Wat dat man? Maar het gaat er natuurlijk om dat zoiets inspirerend kan zijn. Ja, nee, mij bijna niet. Nee? Maar ook niet als je dan denkt van... Misschien is er wel iets wat nog niet bestaat. Wat mm -hmm. ik graag zou willen creëren.
2: Ik wil niks creëren. Nee? Nee, ik ben niet zo.
1: Waarom vind je coach dan ook... wel interessant?
2: Uh, omdat hij gewoon op blakke is die mensen joint. Dus dat voel ik.
1: Dat is oké. Maar,
2: ja, maar nu heb, ik dat, ja, maar nu heb <laughs> ik dat verhaal gezien. Dus als iemand anders is die blakke is die andere mensen joint. Ja, ik heb dit verhaal gezien. Dus. <laughs>
1: Dat heb ik altijd met die voetbal uh, uh, autobiografie. Ik denk altijd van, ja, ga ja. je dit verhaal nog lezen? Ja,
0: ja.
2: Yo, ik was een jong, ik was een jonge guy. ik had alleen voetbal in mijn mind. Ja, mijn vader was er echt, maar toen ben ik mijn vader verloren. En toen dacht ik, nu moet ik ervoor gaan, bro?
0: Ik vind voetbal 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 auto, uh, een voetbal autobiografie echt super vet. Ja, ja, ja. <laughs> Dat, Dat is weer die nerd shit ja, ja, in maar, mij.
2: Ja, maar, maar het is voor een publiek. Best die biografie, geweldig. Ja, het is voor een publiek, Ik wacht het er niet.
0: Als ik één, bro. Ben ik serieus? Je moet die van Winston Bogarde gaan lezen, man. Ja, die heb en, ik wel echt vaak gehoord. Die, ja. gaat, die gaat niet over van, yo, en toen brak ik mijn been. Het um, gaat echt over de struggle van een uh, zwarte voetbalspeler in de jaren negentig, bro. Mm -hmm. He, it...
1: Dat ja, is een van de eerste die ik heb die gelezen. Ik en sindsdien
0: is. ben ik hoekt aan voetbalbiografie. Maar geen één tip aan die van hem. Oké, okay,
2: ik ga het proberen,
0: man. Um, wat wou ik vragen? Um, ja, welke ervaring in New York... Uh, Zet hij gelijk op scherp daar. Dat je echt dacht van, oh shit, oké, okay, ik ben in New York en blijkbaar is het normaal. Kan iets heel klein zijn, kan iets sommerend zijn, kan iets raars zijn, kan iets, uh, um, iets wat in het boek staat.
1: De eerste, de nacht voordat ik zou gaan werken, um, toen werd ik om één uur s nachts gebeld door een bevriende manager. En die zei, oh, je begint morgen aan je één arbaan, toch? Kom anders hier even naar de studio toe. Toen was ik naar die ene studio gaan we... Sorry, is een OG uh, uh, toepak, of uh, Biggie, of Tupac was toen ons we neergeschoten, weet je nog? Mm -hmm. Die op Times Square, ja. Yeah. Oh, yeah. En toen um, zat Codec Black daar en toen moest oh. ik gewoon even Bizarre. checken hoe zo'n sessie zou gaan en mm. gewoon linken met het management daarvoor als ik nog iets nodig zou hebben van Kodak Black's team. Mm. Toen dacht ik, oh wow, dit is de eerste dag en ik heb meteen al een soort van... Nummer 1 stond uit toen
2: ook. Iedereen, nou, dat was net daarvoor. Iedereen die naar Amerika gaat, lijkt zo'n verhaal te hebben. Gewoon alsof het zo snel gaat. Ja, als je maar gewoon, gaat het ook echt zo snel? Gaat, als je binnen die, die, die kring zit,
0: ja. moved, ja. zeg maar. Dan is dat gewoon uh, ja, vanzelfsprekend. Maar net als hier voor heel veel mensen in Nederland. Mm -hmm. Gewoon kids uit weet ik veel, Limburg en zo. Is voor hun Nederlandse rappers ook zo. Zeg oh, maar ja, van, toe. yo... Hij was gewoon met Jo Silvio, what the fuck. Oh, ja, en voor ons is de van, de... je weet toch, we zien hem vaker. Mm -hmm. bij wijze, gewoon om een voorbeeld te noemen. Maar daar is, is precies daar zo, man. Oh, ja.
1: Ik had ook eentje, was, uh, jullie kennen wel toch, uh, Thundercat. Ja. Mm -hmm. En um, ik zou dus met een um, uh, paar vrienden naar um, Travis Scott gaan. In, in uh, Madison Square. En toen moest ik wachten in een hotel. Ergens in de lobby. Totdat... Een van, de, een van de mensen die ik kende, die, die moest haar laten knippen. Dus dan moet je wachten. En toen ging ik wachten. Toen zat er een guy, of een guy zat er al. En hij zwaaide zo naar mij. Dus ik dacht, oh, hij is waarschijnlijk de kapper of zo. Of whatever. Mm -hmm. Hij is ook nog aan het wachten op iets. En uh, dus ik zit vet lang met hem te praten. Echt zeker een half uur of zo. En die vriend die komt naar beneden. En die zei, oké, okay, zijn we klaar om te gaan? Dus ik denk, oh, maar moet je die nog knippen? Nee, ik ben al geknipt. Oh, oké, okay, cool. Dus ik kijk wow, naar die guy. Zo Nee, nee dat was... <laughs> hij had dreds, dus hij moest alleen een beetje bijwerken. Okay. Maar toen, uh, dus toen dacht ik, oh, oké, okay, dan, dan, wie de fuck heb ik net tegen, zo lang tegen gesproken. En gelukkig heb ik niks gevraagd over haar knippen, want hij doet dat blijkbaar niet. Yeah. En toen zaten we in de, in de auto en toen was er blijkbaar Tandeket, waar ik dus een oh. half uur lang gewoon vet gezellig heb mee te praten over oh, absoluut man. helemaal niks. Ja, ja, ja. <laughs> en, toen, uh, en toen kwamen we daar en dan staat daar, want dan zit je in zo'n zo VIP-ruimte, omdat je dan... En dan met mensen hangt die Travis kennen En dan staat Basta Rhymes daar in de hoek. Heel verlegen te zijn. En weet um, weet die ene guy nou weer van de Vuitton? Virgil. Virgil zit daar ook. En uh, daar raak ik ze dan helemaal hyped op over. Mm. Dat Virgil daar dan is. Okay. Maar Basta wordt echt een soort van genegeerd. En dan denk ik, ja. oh, het is Basta Rhymes? Waar hebben jullie het over? Oh, Shit, yeah, man. Oh, yeah. Dat lijkt me echt
2: heftig, mentaal. Bro, stel heb je Zuid de mold niet.
0: Waarom ben je gestopt bij Arissa? Uiteindelijk. Um omdat um... het is een dream job, r in New York. Ja. Veel mensen naar wel streven. Wel leuk
2: voor, voor uh, later, man.
0: Dat ik dat gedaan heb?
1: Ja. Ja. Ja, ik heb het wel beleefd in ieder geval. Nee, ik ben gestopt omdat ik uh, merkte dat het gewoon echt alleen maar ging om cijfers en hits maken. En TikTok views en Instagram engagement. En het ging gewoon nauwelijks over muziek. En daar werd ik heel erg ongelukkig van. Mm -hmm. En ik merkte gewoon echt dat ik echt ongelukkig werd. Ja. Tot een punt dat ik dacht... Ik denk niet dat ik hier moet blijven. Want dan... Uh, dan wie weet... Da dadelijk ben ik morgen dood. En dan dan ben ik dit aan het doen. Wordt niemand gelukkig van. Zo.
0: Merk je dat die creatieve... Executive power... Veel meer bij de artiest en de management zelf ligt... Dan het label. Het is een heel muziek, industrie, technisch ding. Maar dit is wat mij opvalt.
1: Denk je wat meer moet inleiden? Deze vraag.
0: Ja. Nou ja, om, doordat zeg maar, artiesten meer power krijgen door streaming, bijvoorbeeld, ze zijn minder afhankelijk van een label. Uh, als je bij wijze van spreken. Laat nou, ik zo zeggen: vroeger, als je uh, iets wilde uitbrengen, uh, moest de marketingafdeling van een label. Weet je, door middel van posters, tv, radio, whatever, kranten uh, adverteren, het aankondigen. Uh, je CD moest gedrukt worden, gedistribueerd worden naar CD-shops. Blablabla. Je was zo afhankelijk van een label. En nu. Met een upload op Spotify en een post op Instagram... kan je album al op nummer 1 gaan... en kan je nummer 1 single hebben. Hangt er vanaf gewoon hoe pop in je bent. Uh -huh. um, en hoe je fan... Je, je, je hebt je fanbase gewoon, heb je gewoon daar. Je kan gewoon direct met ze communiceren. Is er is geen label voor nodig. Dus... Um, en je kan muziek makkelijk opnemen. Je, hebt geen, je hoeft geen studio te huren. Je hoeft geen... Snap je? Er hoeft een label niet voor te zorgen. Dus daardoor is een artiest... veel minder afhankelijk van een label. En... Um, Merk je dat ook in creatieve beslissingen, zeg maar? Dat, ze, dat vaak artiesten, wat ik merk gewoon in Amerika... Uh, en wat ik ook vaak hoor, is dat zij gewoon zeggen... alle creatieve, executive beslissingen ligt gewoon bij ons. Want we hebben jullie helemaal niet nodig. Terwijl dat vroeger veel belangrijker was.
1: Dus als je vraagt... Of, of ik dat ook vind. Oh. Ja. Ja. Okay. <laughs> nee, maar uh, dat verschilt heel erg bij genre. Dus inderdaad bij hiphop en R&B, daar is dat veel meer. Mm -hmm. Maar pop... Pop is anders, hè. Uh, Pop is gewoon... We kiezen een lekker wijf uit... wat een goede stem heeft. We, we kiezen een paar nummers, We kopen een tune. Nummer, we, een tune. Uh, we, we zetten een stylist neer. We geven de danslessen. En, en uh, daar gaat ze.
0: Speciale Ariane.
1: Nou, die is dus nu aan het schrijven. Maar dat heeft dus wel vijf jaar lang geduurd... voordat ze ging schrijven. Srinne Gomez
0: zie ik nu voor
1: En dat is, bij, dat is bijna elke. Dat zijn ook heel veel jongens, hoor. Mm -hmm. die, dat, die dat hebben. Of, of popgroepjes of whatever. En dat is uh, in Nederland eigenlijk best wel unheard of. Want in Nederland schrijf je wel gewoon heel vaak je eigen muziek. Er hmm. zijn natuurlijk mensen die hulp krijgen of die wel gewoon hitjes krijgen. Maar over het algemeen is het wel veel normaler om je eigen muziek te schrijven. En daar bijna niet voor pop. Dus bij pop is dat niet zo. Er gaan al die creatieve uh, beslissingen worden door het label gemaakt. Maar en... dat is
0: dan zeg maar omdat jij met muziek graag bezig wil zijn. Moest je opeens veel meer met dat soort dingen bezig houden. Snap je wat ik bedoel?
1: Oh, maar ik vond het ook leuk, want ik heb ook voor artiesten uh, treatments van videoclips gemaakt. Uh, op de set was ik soms art director en stylist tegelijkertijd, nee. en um, uh, de artiesten met wie ik werkte uh, heb ik wel gewoon echt heel creatief in meegeholpen. En juist op muziek, voor, voor mij was het juist van je kiest uit ongeveer wat de single is samen met de artiest, maar voor de rest uh, heb ik wel echt artiesten getekend die ik zo hard vond... dat ik daar absoluut geen feedback op hoef te mm -hmm. geven... over wat een goede track was. Ja. Want dat wist zij zelf beter dan, uh, dan ik.
0: Ja. Als er mensen zijn met ambities in de muziekindustrie in Amerika... waar moeten ze voorbereid zijn volgens jou?
1: Um, wat was het? Waarom had Nou, ik het gevoel heb dat hij het voor zichzelf vraagt.
0: Oh, ik heb, <laughs> geen, ik heb geen ambities in Amerika. Oh, wow. um, Sorry man, liever Europa.
1: Um, dat, dat, ik weet nog dat mensen toen tegen mij zeiden Ja, iedereen werkt daar heel hard En toen zei ik van, ja, maar ik heb ook letterlijk geen leven Ik werk ook heel hard, dus het zou wel meevallen Maar het is best wel irritant als je niet De uh, soort van the brightest kid in the class bent mm -hmm. Maar dat je gewoon hetzelfde. bedoel Nou ja, hier in Nederland als je heel hard werkt en heel veel werkt Dat doen gewoon niet heel veel mensen ja. Dus mm -hmm. dan, dan, dan word je steeds gezien als die ambitieuze persoon mm -hmm. Maar in Amerika, als ik om acht uur s'avonds naar huis ging Mind you, it, dan was ik al om half tien, hè avonds naar huis ging, zeiden ze gewoon... Oh, heb je een halve dag? Ik ben om één uur s'nachts gemaild met... Kun je nu, op zaterdagavond... Kun je nu even dit uh, bevestigen of afkeuren? En dat was de oh, hele de, tijd de, de, zo. Ongezond, dus die werkdruk is echt ongezond. Ze slapen fucking ja, weinig. Ja, 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 er ja, ja. komt heel veel ritalin bij kijken. Ja. Dus ze zijn eigenlijk bijna best wel veel onder invloed. Daarom zei ze zo lelen. Wat zei je? Daarom
2: zei ze zo lelen. Ah, misschien. Ja, nee, ze zien er altijd uit alsof
1: ze de gekste
2: veldslagen hebben meegemaakt. Bro. Ja, maar dat is
1: ook zo. Maar ze leven ja. ook in angst. En je moet zo voorstellen. En dat heb ik dus heel erg gemerkt. Ik heb twee artiesten... of één artiest uit Atlanta getekend... en met heel veel mensen uit Atlanta gesproken. Mm -hmm. Je moet ook voorstellen... je komt van niks. En dan heb je die shot... die veel lastiger is daar dan... welk land dan misschien dan ook... om door te breken. Of in ieder geval... omdat er zoveel is... en dat het natuurlijk het epicentrum is... Van, van de entertainmentindustrie. En dan wil je gewoon... absoluut niet... en dan heb ik het vooral over de businessmensen. Mm -hmm. Dan wil je gewoon niet dat 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 weggaat. En voor jou... tien anderen. En ook als je collega's hebt... ze steken je gewoon in principe in je rug. Want ze willen je baan. Mm -hmm. Dus je bent eigenlijk constant aan het werken... omdat je bang bent dat je die plek gaat verliezen. En als je dus voor een baas werkt... dan kan dat betekenen dat je... je, je, ja, je, je baan verliest en dan verlies je je huis... en dan verlies je je hypotheek... En dan, of uh, je zorgverzekering ja, en wat ja, dan ook. Alles op credit, dan En dan ben je meteen ja, ja. klaar. En, en daarom heb je ook zoveel mensen die dakloos zijn. En zoveel mensen die er gewoon super normaal zijn. Die ja. gewoon pech hebben. En dan heb je nog gewoon mensen die wel lekker gaan en independent gaan. En die zoiets hebben van, ik ga niet meer terug naar brook zijn. Dat wil nee. ik niet meer. Dus is, die keuzes die ze maken, zijn bijna altijd uit angst. En daar ga ik gewoon helemaal niet goed op. Op angst. Ik nee. doe dan. Heel veel mensen kunnen daar harder van rennen. Maar ik doe daar het tegenovergestelde van.
0: Ik kan sowieso... Nou, man, Europa, man. man. Amerika is... Uh, Amerika is zo groot, zone, man. He, is
2: een derde wereldland gewoon man.
0: Uh, Echt zweerde. zo. Echt zo. Hoe kijken naar de hedendaagse uh, hip hop in Nederland? cliché vraag. Uh,
1: ja, ik denk dat het nu wel. Ja, soms. Okay. Niet, niet, meer zo mm -hmm. als eerst natuurlijk. Ja. Um, maar als ik iets hoor wat ik hard vind, dan duik ik wel even in. Ik denk dat het wel uh, weer. Ik denk dat die piek van die soort van ja. Gouden platen-massa-hysterie wel een beetje mm. geweest is. En dat nu al komt op een punt waar mensen, dus ook de rappers die toen groot werden, ook wat ouder worden en wat meer gaan zoeken zijn naar dingen die wat dichter bij hunzelf staan. Ja. Dus ik denk dat het wel een interessante tijd kan worden, creatief gezien. Ik vind Soor bijvoorbeeld heel hard.
0: Ja, ik ook. Jij niet. Wat? Zoar <laughs> is yeah. fucking hard, yeah. man. Ik wacht
2: nog steeds dat hij poekken met Italië heeft, man. Die poekken gaat te gek gaan. Enar Geloofd, maar het
0: would make sense.
2: Ja. Yeah. Wat is het laatste Nederlandse album waar je heel lekker op ging?
1: Um, die, die ik echt op repeat heb gehad. Waar yeah. album was Willem. Toen zat ik net in Amerika. Mm. Toen had ik ook een beetje heimwee. Ja, ja. Ramses Shaffi stond niet op Spotify dus in Amerika. Dus daar werd ik heel verdrietig van. Ja. Dus toen was Willem mijn Ramses Shaffi.
2: Oh ja, Willem was wel geheim nog. Want ik weet nog dat album kwam uit. En die dag was het echt aan het regenen. En ik was mijn portemonnee kwijt. Ik moest lopen van Lelilaan naar huis. En regen, alles. En toen luisterde ik naar houten pakken. Ik dacht, Ik was helemaal erin, man. Shit. Prachtig album, man. Ja, ja. Wat is het Nederlandse album waar jij voor het laatst lekker op ging? Ares. Hmm. Welke?
0: Uh, die begin dit jaar uitkwam. Oké, okay.
2: Lotus. Lotus. Ja, Lotus. Is... Die staat sowieso in mijn top 3, man. Die en die van Italië staan echt in mijn top 3, man.
0: Italië nu ook? Ja, ik Idali. hou van. Uh... Daar hoor je gewoon een soort van... Inzelf. Ja, iets ja, van zelf. En het is, niet, het is geen lijst met tunes. Of
2: ja, geloof. Cool. Ja, bij Idali hoor je echt gewoon... Ik vind, ik vind het nice wanneer je hun groei hoort. Of wanneer ze eventjes die hitjes skippen. Want nu is die periode dat... Ja, ja je hebt toch je shows. Dus je focus minder daarop. Dus daarom vind ik het kut dat Foodo erop staat. Dus Voodoo is echt... Het hoeft er niet erop. Maar dan praat ze over zichzelf. Ze geven een update. Want bijvoorbeeld... Hij zegt, oké, okay, één moment... Bijvoorbeeld op zijn vorige album zegt hij bijvoorbeeld over Titi. Ik ken Titi niet eens. Mm. Eén album zit hij vast. Ander moment komt hij vrij. En nu krijgt hij ineens een kind. Mm. Is het toch wel een update die je hebt gekregen van. <lacht> ja. je weet, toch van ja, hem? Ja, ja. Dus je luistert mee Je denkt mee. En dat zijn die albums die ik voel. Dus daarom hef gaat volgende maand de album erop. Volgens mij wordt dat ook in mijn top drie Vast wel. Ja, we ja. is het ook
1: vet om dat te horen. Ja. Die, die groeien ook van hem. Ja, man. Stories gewoon. Ja. Van... Dus we gaan het checken.
0: Hoe, hoe kijk je naar die situatie uh, met corona? Die het hele live element in. Muziek plat legt. Hoe moeten artiesten... Moven? Kom jij even moet met artiesten. de... Sorry Ron. Maar de, de kleine consultants hier die gaan wel.
1: Um, een andere baan zoek me in Nee, even kijken. Shit. Ik denk dat... Uh, ik denk dat je gewoon moet, moet gaan focussen op, uh, op het creëren nu. Want weet je... Al die plannen van live optreden en livestreamen. En natuurlijk moet je wel... Een gesprek met je fans aan blijven houden en kijken hoe je dat op een toffe manier kan doen. Alleen, dat duurt nu bijna een jaar al. Hè? Het is echt crazy. Dus het is ook wel een kwestie van, ga maar gewoon lekker op jezelf focussen. En kijken om iets hards te maken. En zorg gewoon dat muziek uitkomt. Je hebt nog geluk dat je een artiest bent en dat je muziek uit kan brengen. Je had ook zomaar bij Mojo kunnen werken en dan ben je gewoon een zaak. Ik ja, oh ja wow. dus het is, weet je, die Ik okay. vind dat live-element nog het ergste voor de mensen die in de live-industrie werken. Ja. Meer dan de artiesten, eerlijk gezegd. Ja. De artiesten kunnen tenminste nog geld pakken op streams, en shit uitbrengen en dingen doen.
2: Ja, man. Ik zie, sommige artiesten worden ook influencer deze dagen. Ja. Nee, zijn ze zijn zo.
0: maar. Yo, ding het. Kom e op, man. Huh? Nee. Wat? Voel, voel dat zo? opeens ben je opeens bij influencer nu. Nee. Ja, gewoon ineens, <laughs>
2: je ziet ze lopen dingen te promoten. Je weet, het is betaalde promo. Maar ja, je moet ook overleven. Maar hé, hey, mensen, doe alles om te overleven. Al moet je normaal gaan werken. Je bent niet te cool om normaal te gaan werken. Zoek gewoon. Je hoeft niet per se een superman supermarkt. ik kan ook iets anders leuks vinden om te
1: doen. Ja, dat lijkt me wel echt vervelend. Dat, dat ik vind dat we misschien nu gewoon moeten besluiten voor iedereen dat ze gewoon een baan kunnen zoeken. Ja. En dat niemand ze judge, want iedereen begrijpt waarom het nu niet lukt. Ja, ja. En dat, dat lijkt niet. me vervelend. En dat je als je wordt, je dood. Als je een soort van semi-bekend bent of zo. En dat je dan denkt dat je te goed bent om inderdaad, ja. weet ik veel pizza bezorgen zorgen te zijn of zo. N. Nee, man. Je, kan, je hebt nu geen inkomsten. Ja, te doen. Maar
2: is. los van dat, je kan ook gewoon iets anders vinden... wat wel een beetje bij jou past. Want werkzoek. Misschien hebben mensen in hun hoofd meteen van... oké, okay, bij werkzoeken betekent het... ik moet nu pizza bezorgen bijvoorbeeld. maar je kan, er zijn verschillende dingen die je kan doen. Ik weet het niet voor iedereen... maar je kan iets voor jezelf zoeken om te doen.
1: Ja, je kan ook bij de corona-hotline uh, zitten. Kun je bellen met mensen. Werk in de zorg. Ja. En de
2: zorg kapot graven. Ja, nee, maar ik, ik, zal niet, ik zal bijvoorbeeld niet weten... wat voor werk ik zou doen... als ik niet bullshit sprak door een mic. <laughs> ja, oprecht niet. Lesgeven. Jongerenwerk. Godverdamme, nee. Workshops geven. Nee.
0: Ik, ik hou niet van kinderen.
2: Ik hou niet van jongeren, man. Ze zijn egoïstisch. En <laughs> nog idioten. Maar de grap is... ik was ook zo idioot. Dus je kan ze niet kwalijk nemen. Maar hmm. ik heb daar geen geduld voor. Dus ik weet niet, man. Ik denk eerder... ik zou bij, bij label werken of zo, zoiets. Maar ik denk niet dat ik ooit... Uh, bij dingen zou...
0: Sony? Sony?
2: Wat is dat? Zou dat werken? Oh, ik weet niet.
0: Hey, Hit's hit and Lie, man. Heb je een baas? Ik weet niet. <laughs> nee. <laughs> maar kijk, en
2: dat is zeg maar het ding waardoor ik denk dat het niet zou lukken. Want bij allemaal baantjes, ik ben zo snel ontslagen. Want ik weet nog één keer, ik um, werkte bij zo'n um, babywagenbedrijf, maar ik deed administratie. Maar nu, ik was klaar. Maar mijn werkgever, hij was gewoon, hij moest eerder weg, bla bla. Zeg, hé, hey, fix jij dat even. Ik zeg van, joh, ik ben klaar, man. Hij zegt, ja, maar je moet dit toch wel even doen. Want ik heb Ik dacht, ik don erop. En toen ben ik gewoon weggegaan. Ben ik kon slagen ook wel, maar ik kan daar al niet tegen. Hoe bedoel je, ja, fix dit even. Ja, sorry, alsjeblieft, ik moet weg. Zal jij het alsjeblieft kunnen doen? Je helpt me ermee. No spangen got you. Hoe oh, kon je me zeggen, ik moet het doen? Denk je? Niet omdat je me betaalt bij mijn baas, hè? Eigenlijk wel, maar... <laughs> oh, Ja, snap je, Dus ik weet niet wat ik zou doen. Wat zou jij doen?
1: voetlakker um, ik wow. zie hem sowieso in zijn shirt al. Ik eigenlijk ook wel. Yeah. Yo, uh, we hebben <laughs> een nieuwe Air Force. Uh,
0: ik heb, uh, ik heb uh, in het verleden heb ik bij ook bij de voetbalschoenen gestaan. Een dat was mijn droombaan. Hey. <laughs> ja. Dat was mijn droombaan. Hele ja. dag. Ik ben voetbalschoenen uh, Dus yeah. kon, kon ik allemaal kleine kids zeggen. Van, hey, een... Deze draagt Ronaldo. Ja, maar ja, deze ja. draagt Messi. Dus wie wil je zijn? Maar ik heb ook nog deze. Yeah. Zo, ik vond het geweldig. Mijn om te doen, favoriet,
2: Mijn favoriete baantje was wel bij Carhartt. Daar heb ik echt genoten, man. Ja. heb nog zelden mijn party niks doorgezet. Ik was van, wie what the fuck, man. Dat was echt chill. ja man.
0: Die uh, bij straatjes
2: Ja. Heb je daar gewerkt? Leuk, ja, man. 2013. Verdiende niks. 3,09 euro per uur, man. Shit. Wow. Ik had één blue blood broek gekocht. Ik was kerk.
0: <laughs> ja, maar ik was ook
2: echt, Ik werkte ook maar acht uurtjes in de week. Was dat eigenlijk ik werkte ja, bij ja. Fans.
1: Ja? ja. Welke? Kof. Ook in negen straatjes Ja. ja. Toen, uh, maar ik had altijd een kater. Dus dan... Stond ik bij de schoenen en dan was ja. ik alweer vergeten wat iemands maten was. Ja, <laughs> zo wow. gênant. Wow, yeah. Kom je ook echt met alle dozen? Ja, ik wist niet meer. Ik was ja. valt een beetje raar. Ik vond een beetje klein. <laughs> oh, nee, ik herinner me nog,
2: toen, toen ik daar werkte, ik was 16 en toen was er Appelsap. Iedereen had over Appelsap. Ik had geen idee wat dat was. Nu was ik gewoon alleen op de werkvloer met mijn manager. En ik vroeg, hey, waar is iedereen zeggen? Ja, naar Appelsap wil je niet gaan. Maar het kon toen niet, want het was 18 plus of zo. Dus toen heb ik het gemist. Ik ben pas vorig jaar voor het eerst naar Appelsap gaan, uiteindelijk. Vond je het leuk? Nee, niet per se, man. Maar je
1: houdt ook niet van live muziek, dus?
2: Oh, niet dat, maar... Oh, nee, ik lieg. Ik vond het kapot leuk, man. Wat bedoel je? <lacht> Wat we deden, de confo daar. De confo live was wel echt chill cool om te doen. En Opposites geen optreden. Ik was van, oh dit? Ja, dat was, man. Nee, dat was echt een leuke dag. Appelsap was wel echt leuk. Dat was dat echt een leuke dag. was leuk. Ja, ja maar ja, Ik ben de nee. Appelsap en Hua voor het eerst geweest vorig jaar. En ik had het echt naar mijn zin. Hoa was ook echt leuk. Zo, artist Die chaps, broer. Ik was... Bro, ik heb niet eens naar optreden gekregen. Ik ging gewoon de hele tijd eten, eten, eten. Desperados eten, eten, eten. Het ja. is echt leuk. Is maar echt ja, leuk. het is wel kut om als je hip-hop-talks hebt naar een hip-hop-festival te gaan. Ja, praat... ik ja, Ik weet nog bij hoe ik sprak met de chip. je heet. toch? was op de. Een guy begint gewoon in mijn oor te rappen, gewoon. Hij zegt, hey bro, luister. Ik dacht, what the fuck, bro? <laughs> dat was echt ziek, man. Dat was echt ziek. Ik ga dat nooit doen. Ja, 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 ja.
0: Nick, Nick, Nek, Nick, nee, Ze komen zo naar je toe lopen. Je weet dat ja, die luidspreek gaat in je oor. En je hoort ja. Hé, hey, bro, is dit normaal, man. Bro, DM mij. Oké, okay, um, kan je me volgen? Bro, DM mij.
1: Maar, maar, ik, maar waarom vergeef je niet gewoon een e-mailadres?
0: Doe ik ook soms. Heb ja. ik ook soms gedaan, ja.
1: DM's zijn
2: irritant, man. Ze kunnen meteen zien of je het gelezen hebt en shit. To be honest, mijn line is gewoon DM Armin, man. <laughs> ik zweer hem. Ik zag ook. Ik, ik, ik zag daar. Connect. Ik zag connect. <laughs> connect Armin. Connect Armin. Ja. <laughs> <laughs> makes sense. It all
0: Makes sense. <laughs> Welke playlist zou je nu maken als je voor Spotify uh, nee, voor zou werken? Waarom Spotify? Of je ja, gewoon, ik wil het. Nou, maar die vraag even mooi voor me, man, bro. Hé, hey,
1: maar we hebben het nog helemaal niet over gehad, over playlists playlist die ik gemaakt heb voor dit boek. Heb
0: je playlist gehad? Voor dit? Ja, er zijn dus... een playlist uh, gemaakt uh, <laughs> bij dit boek. Dan moet je even opslaan. Dat is wel echt tof, zeg maar, um, aan dit boek, nu je erover begint, klinkt het heel nep, maar daar ben ik oprecht. Meen uh, uh, ik oprecht. Als je het boek leest, is er na elk hoofdstuk of elk gedeelte, mm -hmm. zie je lyrics voorbij komen mm. van tunes. En je hebt daar een playlist aan gekoppeld aan dit boek. Zodat, zeg maar, als je het boek leest... Um... Wat is die playlist? Hij
1: heet Anxiety. Ja. Maar je kan hem dus hier scannen.
0: Wacht. Ja. Oh, wauw! Spotify's QR-code. Ik heb nog nooit man. in mijn leven een QR-code van Spotify gescand tot dit moment. Oké, okay, geinig dit, man. Dus dan ben je in de vibe van... We, weet ik veel verdriet of stress of iets, en dan pas daar een tune bij. Hè, en dan luister nee, die tune. Oh, je, je moet, moet helemaal, op uh, Inspotify
2: en dan bij ja. je zoekbalk. Zo, so, je bepaalt dat ik premium heb. Misschien heb ik uh,
1: <coughs> free. Nee, zoekbalk, hier zo.
2: Ja, nee, ja, oh. daar.
1: Oh, ja. En dan, ja, die ja. Oh, wauw. Um...
0: Bij elk gedeelte van het boek hoort een tune die de vibe een beetje. So.
2: Ja. Oh, ja. Anxiety, arms, Jackson, oké. Okay. Vier keer duren komt kapot random ondertussen.
0: Die staat
1: wel erg random, oh, okay. weet niet. Maar het is dus, de, het is dus uh, er worden heel veel liedjes in het boek besproken. Mm -hmm. En in plaats van dat je dat dan zelf, ik heb wel eens boeken gelezen namelijk die, um, die het dan over muziek hebben, maar dat was het dan ook. Mm -hmm. En toen dacht ik, het is eigenlijk best wel fijn als je dat gewoon bij de hand hebt. Dus okay. uh, ja, Pussy Monster bijvoorbeeld, of uh, nou, bijvoorbeeld de Biggie Track wat... volgens mij in.
2: Ik check nu die hele lijst vier keer duurt, er staat er nog meer random in. Dus hoe yeah, is Ja, dat merk
1: je wel als je het, okay. dus het, het leest. Zeker. is een kleine kniphooge zet. Okay. Maar um, ik heb dus ook twee nummers voor het boek gemaakt. Mm -hmm. Dus ik was voor de rapper Strijder. Was ik, ja. uh, ik dacht, als ik nou zijn gedachten kan beschrijven als in teksten. In plaats van dat hij een super open, eerlijk gesprek heeft met een vriend van hem. Wat misschien niet zo heel erg voor de hand ligt. Dat, dat hij opeens heel hard gaat luchten of zo. Ik, als ik het nou in zijn teksten doe, dan is het wat, ja, wat logischer. Mm. Dus toen had ik teksten geschreven. En toen dacht ik, het is eigenlijk raar dat het niet een nummer is. Ik moet hier eigenlijk een nummer van maken. Dus toen heeft mijn vriend die beat geproduceerd. Toen heb ik Bres Brian, um, heeft ingerept. Dus die nummers staan ook op Spotify. Die staan ook in de playlist. Ja, ik. En die kan, je dus, um, die kan je dus ook luisteren. En uh, Bres is nu ook uh, het luisterboek in het, in het spreken. En dat mm. wordt echt vet. Want je weet hoe goed hij is met stemmen. Hij heeft toen die press sessies gedaan waar hij toen nou, ja, 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 ja. Al die toen lijpen en Seven en Als je dat nu nooit hebt gecheckt, moet je dat checken op YouTube. press sessie En uh, ja, hij kan dus fucking goed die stemmen naar doen. Dus dat is heel leuk voor mij om te, te luisteren, want dan heb ik echt het gevoel dat mijn boek gewoon tot leven komt. Ja. Oké, okay,
0: geinig.
1: Dus deze playlist zou ik maken. Aha. <laughs>
0: antwoord. Nee, maar nu even serieus.
1: <laughs> ik had, uh, ik had uh, toen corona net begon, had ik twee playlists gemaakt. Stay Vertical en Stay uh, Horizontal. En dat ging dus over binnenblijven. Kijk, de creatief zijn. En, uh, <laughs> en de vertical was uiteraard dansen en ja. de horizontal was te chillen. Mm -hmm. En dat waren alleen maar independent artiesten. Omdat, oh, uh, en ook alleen maar levende artiesten. Omdat ik probeer nu zo min mogelijk naar dode artiesten te luisteren. Omdat nu meer dan ooit... Nee, nee, maar oh. nu meer dan ooit hebben artiesten, en vooral independent artiesten, jouw sport nodig. Dus als je dat veel streamt, dan nee. kunnen ze nog in, uh,
0: inkomsten ja. krijgen. En als ik alleen maar dode mensen stream. I did zo
2: wrong, dus. but I'm always right. <laughs> I know how to shoot. Ik mis ja. die man, man. Alsof het mijn broer was, man.
0: Pop Smoke.
1: Ja, man. Rest ja, Dan mag je eens dus niet meer naar luisteren. Nu. Ja. Oh, ja,
2: ja. zie je überhaupt naar
1: Pop Smoke. Hey, Sterkerlijk heb ik gezien in, uh, in New York. Wow, kijk daar, man. Ja, yeah, ik weet nog man. namelijk dat hij was toen net getekend bij... Um, wat was dat ook alweer? Dat bij Universal. Het. Ja. En een vriend van mij werkte daar. Dus nee. hij zei: hij, dan ga je met een arts, ga je een beetje lullen. En hij zei: Van, uh, wat heb jij getekend? Toen zei ik, wat ik heb getekend? Toen zei hij: zei ik, Wat heb jij getekend? Hij zei: Popsmoke. Ik zei: Oh, nooit van gehoord. Toen ging ik zo kijken. Toen had hij ook echt maar 5000 streams of zo. Yeah. Ah, en toen luisterde yeah. ik naar stem En dacht ik: Damn, deze, deze guy.
0: Oh, En ah. toen heb
1: ik hem, uh, ja, bij Moma toen gezien. Het was wel echt een hard optreden, jongen. En ik weet nog dat ik dan, als je dan de zomer door New York liep, hoorde je iedereen dat nummer pompen. Yeah. En toen heb ik nog mij had ik nog Maarten Mojo gebeld van... Yo, deze gast, dit gaat hem worden volgend het volgende seizoen. Oh, ik had er ja. echt zin in, man. Het mocht niet zo zijn.
0: Ik had er echt zin zijn. in. En
2: ja, hebben ja. echt zielig. Ja. die ja. man.
0: Ik ben hem kwijt. Shit. Waar ga je de komende tijd op focussen? Consultancy?
1: Um, nou, daar ga ik nu echt niet per se op focussen, hoor. Ik geef les... Uh, dat was meer gewoon omdat ik zoiets heb van ja, ik kan niet de hele tijd nee zeggen. Ja. <laughs> ik moet ook gewoon. Het kan er wel gewoon een manier zijn om mensen te helpen. Mm -hmm. Dus ik geef les. Ik ben bezig met mijn volgende boek. Um, ik, uh, hier komt nog een staartje aan. Aan dit boek. Een vervolgje? Nee, het, maar, maar er komt een nog een andere vorm uit waarschijnlijk. Um, ik uh, ben een podcast aan het ontwikkelen. Die gaat augsvaard heten. Het gaat over de drie nummers die jij op je uitvaart zou willen horen. Wauw. Dus denk daar maar ja. alvast over na.
2: Creatief zijn again. <laughs> Leukste, oh, hè? op je. Thanks, ja. <laughs> denk ik. Maar nee,
1: positief. Je, maar je kan me inhuren voor consultancy. Ja, nee, inhuren. laat dat. <laughs> laat dat doen, ja. <laughs> en uh, ja, dat. Ik vind schrijven gewoon fucking leuk, man.
0: Oké. Okay. Tof. Ik wilde een bladzijde voorlezen. Of is dat corny? Nee, doe je
1: ding, bro. Welke ga je voorlezen? Ligt eraan.
0: Die uh, over de uh, um, award-keuze. Oh ja. Yeah. Blijf maar even in, wat uh, volgens jou... Ja, yeah,
1: dit uh... is, is een, uh, een juryberaad van een, uh, van een popprijs. Ja. Yeah. En um, er wordt uh, uh, gediscussieerd over een ene Amber... Een, iemand die al 25 jaar een zangeres is in Nederland... die uh, de Europrijs zou moeten winnen. En de rest van de juryleden zijn het er niet mee eens... En Wietske en uh, Alon zijn, vinden dat van wel. En dit is, dit is de discussie.
0: Jongens, kunnen we onze persoonlijke ervaring wellicht even achterwege laten? Vroeg Wietske. Ik zie namelijk net dat er pas één vrouw met de prijs naar huis is gegaan sinds hij bestaat. Wat? Laat eens zien. Pim schrok wakker en trok Wietske's blaadje naar zich toe, alsof dat, van hem. Alsof, dat, alsof dat van hem is. Waar precies hetzelfde op stond, minder seksistische informatie bevatten. Ja, Jezus, gaan we nu echt... Excuus, excuse truce om Amber te laten winnen? Daphne rolde met haar ogen en keek naar Sjoerd. Waar de fuck heb jij het over? Vroeg Wieske. Excuse truce? Van de drie ex die Sarah net noemde is Amber verreweg de beste. En daarnaast, what the fuck is dat voor een seksistische kutterm? Seksisme? Ja hoor. Sjoerd, de, de juryvoorzitter, was duidelijk aangeslagen. Zullen we het dan ook nog even over Zwarte Piet hebben? Zijn stem sloeg over. Alsof die zich op dat moment ook van Sjoerd wilde distangeren. Sorry? Alon's stem schoot omhoog. Ja man, wat is het dan nou voor onzin? Haar laten winnen omdat ze een vrouw is. Dat moet toch helemaal niet uitmaken? Sjoerd keek Wieske woedend aan. Ze komt, toch, ze komt hem toch niet ophalen. Jullie weten allemaal dat Amber een hekel heeft aan awards. Ze komt al jaren niet meer opdagen. Michael sprak als een ervarings, ervaringsdeskundige. Alon viel hem in de reden. Het interesseert me geen reden of ze wel of niet komt. We reiken deze award uit om duidelijk te maken dat Amber een blijvende impact heeft gemaakt met haar repertoire. En ineens, vanuit het niets... Alsof hij eindelijk de ruimte had om zichzelf te zijn. zei Freek: Als het een grote zwarte dildo is, komt ze hem misschien wel ophalen. Wow. Die oh! Anxiety. Die hoort je heuveling. Dames en heren.
1: wat de fuck?
0: Je bent er echt doorheen gekomen. Ik heb het boek in één dag uitgelezen. maar dat is natuurlijk omdat ik zelf in muziek heb gewerkt. en het mega interessant vind. Maar ik denk oprecht dat mensen die een klein kijkje in de keuken willen. van uh, de Nederlandse muziekindustrie. En het vanuit de perspectief willen zien van een vrouw die heel lang een belangrijke pion was in de streamingwereld. Um, Raad ik jullie dit echt, uh, echt aan. Het is heel tof geschreven. En um, ja, Dior, bedankt voor het komen.
1: Dankjewel, jongens. Bedankt voor wow. het komen. Ja, en, uh, en heel goed voorgelezen.
0: Yes. <applaus> Excuseer, wat een kutterm is dat. Ja, Heftig is die, hè? Ja, ja, die daar ik even. Ja, die
1: heb ik daar ook voor de eerste keer gehoord. Ik had er nog nooit van gehoord. Excuus
0: Truus. Ik
2: ken die ook
0: niet. Maar ja, ja awards. Je kent het wel. Je kent het wel. Oh, wauw. We zijn lang bezig. Dames en heren. Oh, ik doe even die Matthijs van Nieuwkerk. Dames en heren. Oxiety. je Heuvelings. Joekie Christus. Ja. je <laughs> naast mij. Kom talk, Talks, dames en heren. Ga het boek lezen. Het is ja, nu man. te verkrijgen in elke boekhandel. Online, bij Dasmag. Etcetera, cetera. Dankjewel. Dankjewel. Uh, wel. Uh,
2: vergeet niet te abonneren. Abonneren. Te en ga niet commenten dat we er proberen te fixen of iets. Want ik had het als vooral langskomen. En commenten dat. Als een guy hier zit, zeg je dat ook niet. Je je domme duimen. Tip geen bullshit. Maar ik heb van genoten, man. Dit was een leuk gesprek. Zeker. Ja.
0: Ja. Kom voor Talkshow met Diewas Jeuvelings. We out. Go. Go read that. Bitch. Boom.